0: Fala, bonitos e bonitas, um salve para os não tão bonitos assim. Agora você que me escuta do futuro, são pontualmente 2h39 do dia 7 de julho você se pergunta... Por que esse podcast não está ao vivo? Por que está fazendo gravado? Te conto, tivemos uma pequena intercorrência com o upload da internet, o download tá suave, mas uhum. o upload era o que a gente precisava para colocar essa live... No YouTube, eu ia falar uma live ao vivo, mas enfim, a gente colocar ao vivo no YouTube, não está funcionando corretamente. E para não ter problemas na sua experiência, para curtir o Fora do Jogo, a gente preferiu fazer gravado, mas vai subir assim e terminar a gravação. Fica tranquilo, você vai ter o nosso papo. E hoje eu estou com um co inédito aqui nesse canal. Estou ao lado de Juninho, o Roberto Júnior, Pimps Juninho, machão da gama. Várias alcunhas, é, né? Ele tem vários apelidos, nenhum tão bom assim. <risos> tá tudo certo,
1: meu, posso me deixar no vácuo não, né? Não tinha visto. Tudo perdão, bem, Pimps? Perdão. Tudo bem, cara. Enfim, estou tão pesado que a internet não aguentou, né? <risos> é isso, né? Na verdade, Joãozinho, como o podcast ainda está tá começando, tá pequeno, não teve... F poder financeiro para pagar a provedora de internet Então <risos> você já pode ajudar aí Deixando o, o super obrigado Não tem um negócio agora? Tem, tem, mas você pode deixar um, é, pode deixar um like Deixa pode deixar aí tudo, uma é. contribuição de alguma forma para no final do mês, no próximo episódio também Não acontecer isso novamente você brincadeira pode, Você pode se inscrever,
0: técnicos. ativar o sininho da notificação Curtir o fora do jogo Chat teste no Twitter, no Instagram Lá no TikTok também E a gente hoje tá tendo o prazer de receber aqui Um cara que não tem um projeto na internet não Ele tem dois ele tem o canal Fanático Vascaíno, tem o podcast Pode Rolar, jornalista formado, professor também. Deu a aula até para...
2: Eu sou um dos culpados. Pois é, rapaz. <risos> pois e é. Com vai, essa ser, voz... vai ser
0: assunto, vai ser assunto. É, vai ser pauta. E com essa voz aí famosa, estamos recebendo o Fábio Azevedo. Fábio, obrigado aí por Pô, estar obrigado aqui obrigado pelo
2: convite. Obrigado por reencontrar o aluno aqui. E olha, não foi exigência minha não que fosse gravada. <risos> que daqui a pouco vão pintar uns comentários. Não, porque ele fez um vídeo ontem, não sei o quê. Ele não quer ser perguntado ao vivo. Meu irmão pode perguntar o que quiser. Mas você não quer ser perguntado.
0: Fica nitidamente você derrubou a internet. Eu quero a sua. pronunciar
2: só. Vou só fazer pronunciamento, <risos> vocês fiquem daí. Cara, Obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui, conhecer o estúdio. Belo estúdio aqui também. E dentro do jogo, não fora. tô dentro do jogo aqui com vocês no Fora do Jogo.
0: ah <risos> Perfeito. Então, pedindo só para produção dar aquele grau no ar-condicionado, porque é, vai ficar calor rapaz. aqui em algum momento. A gente, tá, a gente poderia cortar e falar, mas não. É um gravado ao vivo, né, Julião?
2: Não, direto, sem
1: direto. Cortes, Tem que o clima, pô.
0: Isso, sem corte sem muito direcionamento, estamos aqui. E a primeira pergunta que a gente sempre faz aqui nesse podcast, Fábio, hum. é quem é Fábio Azevedo? Porque todo mundo conhece o jornalista, <risos> Fábio... O Vascaíno, o Fábio, o apresentador Mas de podcast... Mas você
2: sabe que o Vascaíno muitos conheceram de um ano e meio para cá. Porque durante toda a minha carreira, assim é, e é normal o jornalista, o, o público apontar sempre um time que ele acha que o cara torce. né Eu durante muitos anos cobri Fluminense, Botafogo, dei muita notícia do Flamengo, então cada hora apontavam que eu era um clube. E poucos apontavam o Vasco, principalmente na época da televisão, que se fala muito pouco de Vasco aí mesmo os caras achavam que eu não era Vasco, porque eu não defendia o Vasco, né? as pessoas acham que eu tenho que ser o advogado do Vasco na televisão, e não é assim que funciona, infelizmente, e foi um dos motivos de eu ter criado o canal, quando eu saí da televisão que eu observo essa dor do torcedor, Pô, a TV não fala do Vasco, cara. então o um cara da TV vem para o YouTube falar do Vasco, atende? Ok, você gosta de conteúdo? Mas enfim, cara, eu sou um jornalista que tentou ser jogador de futebol, a gente até conversou sobre isso ontem lá no, no, no podcast, é, foi aprovado, mas acabou que não rolou a sequência. Jogo meu futset, adoro, sou apaixonado por futebol e futevôlei Pai de dois filhos, da Júlia e do Lucas, apaixonado pela minha esposa, minha eterna companheira, Karina Kaká, que, que, eu, que eu conheci através do Twitter. e
0: é, A uma... gente aqui tem essa fofoca, não, não sei se você acompanha, é. mas aqui a gente pergunta como
2: é que o cara conhece, porque a gente gosta de ouvir histórias de românticas. Então, eu vou contar uma história que eu jamais imaginei contar. Assim, Ih, rapaz. Não, não, já contei essa história, gosto. mas eu digo assim, é, eu... eu, já, eu Fábio Azevedo, nunca me imaginei é, em duas situações, conhecendo alguém pela internet e saindo sozinho para conhecer uma pessoa cheia de amigos e eu sendo peixe fora d'água. E assim foi. Eu posso começar por essa história? Claro, à vontade. Eu estava, na época, na ESPN, eu fazia o Bate-Bola com o Rodrigo Rodrigues, saudoso irmão, éramos eu... O Alê, esse debilóide, que hoje está no cancelado comigo, e o calçade, que o, o Rodrigo brincava. Que eu tinha o bate-bola com calça e sem calça. Quando o calçade estava escalado, era com calça. né? E era uma delícia fazer o programa. E, à época, eu vi que a Karina é... respondeu alguma coisa ao Rodrigo no Twitter. Eu não tinha Orkut, à época, que era o Instagram não existia. E aí, eu vi lá, eu estava separado da minha ex-mulher, graças a Deus. E aí, eu... Eu fui e respondi pra Karina. Eu falei, pô, olha aí, vou dar um né? vou dar um like aqui, né? Bonitinha, né? Eu vou ver eu que falei, isso é Opa. alguma coisa. Aí eu olhei, comentei, ela, não lembro se ela comentou alguma coisa, respondeu ou não, mas depois eu dei uma insistência, mandei um direct no, no Twitter, né? E beleza, aí aquela coisa, ah, e aí e tal. Eu falei, não, de vez em quando eu vou a Porto Alegre, realmente ia de vez em quando fazer jogos e tal, principalmente na época da Band, da, da, da ESPN é muito pouco. E naquele ano, pra minha sorte, papai do céu, foi muito bom. Eu separei em março e em maio e conheci a Karina. É, o Flamengo conquistou o estadual. Naquela oportunidade... Então o Papai do São não foi tão bom assim, né? Não, foi. Foi. Vou te dizer por quê. Porque ao ganhar o estadual não teve final no Campeonato do Rio. Porque antigamente você podia o time que ganhasse os dois turnos acabava o campeonato. Esse ano ah, ah, ganha os dois, entra com vantagem, tem três pontos, cinco pontos, sobe um. É, porra, é uma matemática ridícula. Mas enfim, eles assinam essa bagaça. E aí não teve final. Ao não ter final no Rio... A ESPN, como a, a matriz é São Paulo e a sucursal era Rio, e tinha, pô, Grenal rolando no, no, no Sul, tinha o, o Atlético Cruzeiro. E aí, cara, sem que eu pedisse nada, a ESPN falou assim, ah, Fábio, vai nesse fim de semana fazer o Grenal. Eu falei, pô, legal, olha aí. Aquela menina que eu tava tweetando, hein? Aí, agora o pai vai bem, né? Aí eu fui, cheguei, mandei mensagem, ó, oh, tô indo pra ele lá, ah, legal e tal. Eu falei, pô vai rolar alguma coisa, acho eu, né, e mandei mensagem, ó, oh, cheguei, cheguei sexta-feira, fiz o treino do Inter e tal, e marcamos de nos encontrar no sábado, e tudo por, não tinha, na né? época eu nem troquei telefone com ela, a gente tinha celular, mas não troquei e tal, fiquei só conversando pelo Twitter, aí uma hora eu falei, cara, me dá teu telefone, né, Porra, vamos né? aproximar um pouquinho mais, não tinha o WhatsApp, foi nesse 2011, Aí ela falou assim: Olha, vou estar no bar com umas amigas. Eu e mais quatro amigos. Falei: Pô, legal, vou, né? Falei, Mas cara, eu nunca saí sozinho. Aí é uma outra coisa que eu nunca tinha feito. Se é a avó, vou chamar o Juninho, vou eu e o Juninho. Vou chamar o JP. Eu nunca saí sozinho. Aí liguei para um amigo que estava lá, do Rio, não vou dizer quem é. Aí o cara falou assim: Pô, irmão, já arrumei um negócio aqui, estou desde quinta-feira e tal. Falei... Aí liguei para um filho da terra, que é outro parceiro. Falei: Bruxo, e aí ele? Porra, bruxo, estou agarrado. E não, estava casado também. Hoje o bruxo é casado. Não era Ronaldinho Gaúcho, não. Aí, cara, eu tentei três, eu falei, nada. E os parceiros estavam comigo da SPN, dois mais velhos, que eu chamo de vovó e vovô. E os caras <risos> não eu não ia, eu falei, vou sozinho. Peguei o carro, eu não lembro, não era o Waze à época, qual era, era alguma coisa que, não sei se era um GPS, alguma coisa que guiava, porque não tinha, acho que também o Waze em 2011. E eu cheguei no bar. Cara, quando eu cheguei, eu falei assim, vou falar o que. Oi, prazer, Fábio, tudo bem? Tudo bom. E aí? o que mais que eu vou puxar, se eu tô com outro amigo, a conversa vai, tá aproxima e tal, mas enfim, fluiu a conversa e ela me empurrava para uma amiga. E? E eu falei, porra, vim aqui por ela, ela tá me empurrando amiga e tal, e quando eu bati Cê o viu? olho... Você eu... vê a sincronia desse... Quando eu bati o olho, eu falei assim, quando eu entrei no bar, eu falei, caraca, linda, vou levar, vamos pro Rio, vai eu casar, me apaixonei, porque você vai para o Sul, as mulheres são muito bonitas, e a minha mulher é muito bonita, então assim, eu olhei e falei, é ela, Pum, sei lá, bateu, Cara, mas é resumo, ficamos duas ou três horas batendo papo com as amigas, a prima e tal, quando acabou, e aí vamos para onde? Aí ela falou assim, a ah, fulana vai para tal lugar, quer ir com ela? Falei, não, aqui não é aqui o papo, né? Ah, eu vou para casa, Foi, mas sério, vai, vai para casa? Vamos para casa, então tá, boa noite, boa noite, beijinho no rosto, falei, fui para hotel. Fiquei, no... aí atravessei a cidade, fiquei no Hora Veja. Aí, porra, no hotel, falei, ah, vamos mandar um direct aqui para agradecer pela noite, dar aquele Miguel e tal, e vendo altas horas. Falei, porra, uma boa noite e tal. Foi legal a noite. Ela respondeu, eu respondi, respondi. Eu fico... Falei, peraí, vamos parar com essa palhaçada aqui. Se a gente está conversando aqui, a gente pode voltar a conversar pessoalmente. Eu vou passar aí na sua casa. E... Aí fui. De noite isso? Duas é? da manhã já. Duas da manhã? Duas da manhã. Eu o acho... Você é sabe por que, que o Lucas, meu filho, adora McDonald's? Porque dali eu levei ela para o estacionamento McDonald's, que era um lugar público aqui com segurança, e ficamos conversando até as seis da manhã, quando rolou o primeiro beijo. E o Lucas adora McDonald's, acho que é por isso. Vem daí essa ligação com ele. <risos> Resumo, aí isso foi dia 15 de, de maio de 2011, em 16 de dezembro do mesmo ano, a Karina veio para o Rio de Janeiro, o trabalho dela, tinha a possibilidade dela ser transferida, veio, nós estamos aí há 11 anos juntos, com o Lucas de 9 anos de testemunha, com o Simba agora de quase 2 anos também, que é o nosso cachorro, quase. enfim, ele é um shih tzu. Ah. E Vasco, né? Preto e branco, claro, <risos> obviamente. Então, assim, cara, é, é, tem, o, a internet tem as coisas boas, tá vendo? Sim, não é só mas, hater. Não é só hater também não, enfim. Mas, cara, é, é, eu, eu acho mó barata a internet. Então, eu sou um pai de família, é, tenho uma, uma esposa que é muito parceira, porque a gente já passou bastante coisa nesse período de 11 anos juntos, de saída de, de veículos, de comunicação, de choro, de alegrias de comemorações, de frustrações. E, cara, vocês vão ver isso aí, vocês são um pouquinho mais novos do que eu, é, é muito difícil achar essa parceria, não é, não é fácil. Mas, enfim, graças a Deus eu tenho e vamos à luta. E até para abrir o canal tinha que ter uma parceira, né? Porque, porra, você sai da, da Fox. Cara, e tu vai abrir um canal, por que, que você não fala de todos os clubes? Foi a primeira discussão que a gente teve em casa. Falei, não, vai ser do Vasco e... Tá mais do que certo.
0: O bom é que eu sou o único solteiro dessa mesa aqui. Tem outro último romântico aqui ao meu lado, <risos> mas a sua história eu acho pra sensacional.
2: Para mim, é a melhor história que eu já vi aqui no canal.
0: Todo mundo conta. Pô, não. Eu conheci há muito tempo, você foi lá na internet.
2: Na internet. E ainda
0: falou assim, tô passando aí duas horas da manhã.
2: Cabo. Duas da manhã, não. Pô, é pra ser, é pra ser, cara. Não vai ter. que <risos> eu, eu não sabia quando eu ia voltar na Porto Alegre. Foi muita coincidência. O Ronaldinho e o Thiago Neves aquele campeonato pro Flamengo. Não ter a final, a ESPN me escalar pra ir lá sem que eu pedisse. Era pra ser. Era pra ser, entendeu? Tava, tava escrito, como diz a música do... do, do... Do Xande, né? Tá escrito. E tá escrito mesmo. Então, e assim, os pais dela, meus sogros viraram meus pais. Eu sou quase um filho pra eles. Quase não, eu sou um filho para meus... eles dois. Então, assim, é uma família que, que a gente ganhou. Minha filha ganhou também uma família, uma segunda. Então, é mal barato, cara. Assim, eu, 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 eu acho esse é um dos grandes benefícios né? de aproximar a internet. Formar até relações com o Casa, né?
1: Sim. Olha, o teu. Sabe como eu conheci a Gabi? Rapidinho? Conta. Um Vasco Cruzeiro, São Januário, 2018. Aí, Gabi passou por mim e ficou me olhando. E eu, como um bom nerdola, eu falei, pô, quando eu chegar em casa, eu mando mensagem pra ela no Instagram. Porque eu sabia, eu sabia o Instagram dela, mais ou menos. Sabe? Ela passou por mim, me olhou, ficou me olhando, encarando, não fiz nada fiz nada, passei nem cantou um casaca não, nada. não fiz nada passei assim falei, pô comentei com o um amigo o Valderrama me olhou, não olhou? olhou pra caralho <risos> tava, beleza, segui segui a Valderrama adiante. tem uma figura é. importante, icônica nessas histórias quando eu cheguei em casa eu já mandei um direct não lembro o que eu falei mas eu mandei o direct. aí. e o time, começou, oi, tudo começou bem e o, o Vasco ou seja, eu jamais sairia duas horas da manhã porque eu não ia ter essa atitude duas horas vou, vou ficar aqui vendo Sérgio horas
0: mas o melhor da história não é ele ter saído duas horas da manhã ele ter ficado até seis resenhas o cara, Resenha, o cara sabe né? segurar um papo Porque quatro horas batendo um papo não está Com só, a pessoa meto, que tu Donald... conheceu
1: ali no dia
2: né? Caraca, tem que ter muito assunto você... Não, Aí você sai falando um monte de coisa depois fala assim Cara, por que eu falei isso tudo? Cara? <risos> não vai sobrar coisa pra ela conhecer né Porque quatro horas eu falei mais do que ela né? É muito bom Mas muito
0: a gente bom. continua o nosso bate-papo Pedindo só pra nossa produção Entregar aqui uma coisa importantíssima Opa, né? dinheiro? Eu... não não diria ter é melhor, mas é tão bom quanto,
2: tá? Ah, não, então não
0: tem dúvida. É sorvete. Opa! Adoro sorvete, cara. <risos> Pedindo pra produção colocar na nossa tela aí, por hum. favor. É, a Vitale Gelatos oh, rapazi... é parceira aqui aí, do, do Fora do Jogo podcast. Olha como é que chega bonitinho. Chega que aqui numa isso, bolsa. Hein. A gente tá fazendo como se fosse ao vivo mesmo, amigo. Não tem nada não. Renda, não. É
2: sensacional. A
0: gente hoje tem sorvete de morango, hum. que eu gosto muito. E tem também aquele clássico chocolate belga, coisas uh, gente... leves. E ó, hein? essa semana, para você ter pedido em casa, você ter pedido em casa, eles ah. entregam em praticamente todo o Rio de Janeiro. Você pode entrar lá no site no, no site da Vitale, no Instagram também. Porque o delivery é muito bom. Quase toda a área da, da região do Rio, metropolitana, eles entregam. E você pode conferir aí, ó, todos os bairros da capital do Rio. É, produção artesanal, sem conservantes, sem gordura hidrogenada, com aqueles produtos é frescos e selecionados. É a ótimo. nossa Vitale mandando muito bem. Tem QR Code passando na tela em algum lugar, que então eu não sei. Mas você pode apontar <risos> o seu telefone no momento de chegar. Você vai ter site, Instagram, telefone. Mas eu vou falar o telefone do delivery pra você. Para você que não tá de bobeira, é 99-447-3900. Repetindo, é o 99-447-3900. E tem promoção para você que quer é pedir, tá bom? O pote de 600ml, que é esse potinho aqui que, ó, alimenta, tá? Chega hum. e chega muito. O pote vem recheado. Ele tá saindo de R$45,00 por R$36,90. Você pede, já tem um descontinho maneiro. Confere aí. Mas também tem o pote de 1,3 litro. Isso é o dobro desse aqui. E, ó, esse daí tá com uma promoção maneira também. De R$ reais tá sendo por R$ 59,90. Pediu, Vitor? É, po pode ir, tem um monte lá em casa, vou te falar, bom demais. Tô mostrando aqui de novo, a produção pediu para mostrar as caixas, então, ó, vou mostrar as
1: duas de uma vez. Cara, você...
2: posso dizer pra você que o meu fraco é doce, ah. em especial sorvete. Eu ah, gosto então. demais, cara. Acertou,
1: então, no presente gente Então, A gente convidado. vai, a gente vai pedir
0: pra Vitaly mandar um sorvetinho lá pra você, Fábio. Oh, Lucas, por... então... Yeah, cara,
2: eu, eu adoro doce. Eu, eu tenho aquela coisa assim, acabei de comer, eu tenho que comer um doce. Não consigo ficar. Se eu passar 10 minutos da abstinência do doce, beleza. Mas o problema é chegar nos 10 minutos. É, eu, eu tenho esse problema também, cara. Eu porque eu, doce. eu,
0: por exemplo, almocei e falei, ah, vai ter um sorvetinho lá, não vou comer um docinho antes. Ah, então... não, eu
2: como um docinho e depois vem e como de novo. <risos> não, eu Andou guardei que doce. eu
0: tô de dieta. Mas agradecendo demais a rapaziada da Vitale aí, o Tafarel, todo mundo da loja. Muito obrigado pelo presente aqui. E a gente vai comer agora da... Vou pedir pra produção voltar aqui. A bolsinha tá aqui. Ah, vai sim. voltar pra bolsinha. Ele vai voltar até a pouco em formato já de sorvete aí. Ah, aí
2: sim, né? Eu achei que era só a figuração. Não, não. não, não vai velho. chegar Não aqui. tem a degustação? Vai ter uma Mas degustação. É Você tem
0: de chocolate ou de morango? Pode escolher? Claro. É um chocolatinho. E você? Chocolate. Então rapaz. eu quero um de morango, que morango, morango é o meu ponto fraco, meu favorito. Cara, adoro eu sorvete. Eu, eu adoro
2: sorvete, né? Então eu escolhi chocolate porque tinha opção, né? Eu adoro sorvete. Sabe o que eu gosto de fazer quando eu vou a um buffet de sorvete? Misturar, botar calda quente naquela cestinha. O famoso self-service, é, né? é, sai é, botando aí, tudo. Qual é a minha tática? Eu pego a cestinha, jogo a calda quente, jogo o sorvete por cima, faz aquela crosta depois, Lógico. porque ele endureceu. Aí, quando acabar o sorvete, você come ali um biscoitinho de chocolate. Oh, <risos> um confetinha, coisa linda. Nossa, <risos> a Vitale tem uns sorvetinhos
0: maravilhosos, em assim, todos os sabores são bons. Lá então... em casa, o meu problema é que eu sou um cara que gosta, o Juninho sabe, a gente fica trocando, sabe, de vez em quando, assim, eu sou um cara que dorme tarde. Então, eu vou começar a ver uma série, assim, eu sento no sofá e falo assim, pô...
2: Sorvetinho cair é bem.
0: Sorvetinho, esse é o é, problema. Não, isso Mas, é a solução. Aí, eu não pego um potinho pra botar o sorvete.
2: Eu pego o pote. Você é sem limites, então. <risos> sem o sem um menor limite. É, eu se fizer isso depois dos 40, que eu já passei um pouquinho, eu vou chegar a 45 em setembro, é, como diz minha mulher, as cartucheiras é, elas ficam aí, <risos> o meu só vem para cá, para a cintura e, eventualmente, para cá. Ela é, não entra no braço, não entra na pé, mas é aqui. Então, eu tenho que segurar um pouquinho, até porque o meu médico, Dr. Rodrigo Schroeder, Vascaíno, que está aqui também no nosso complexo, onde nós estamos fazendo o nosso podcast, ele cuida da família, então eu tenho que manter ali a silhueta. Eu quero voltar ao meu percentual do ano passado, que eu cheguei a 11% de gordura. Que muito jogador nem tem esse percentual. <risos> e o pai aqui estava chegando, mas... 11%? Eu estava com 11%. Uhum. Eu hoje tô, eu, a última vez que eu fiz com ele a consulta, eu estava com 16%. Eu estou por aí também.
1: Estou Dez... com uns 15%. Em cada 20%. lugar do corpo.
2: <risos> <risos> mas vamos mas tem que cuidar da saúde, cara. vai ficando mais velha, você tem que cuidar. Eu como não bebo e não fumo, já ajuda demais. Eu né? também. Não bebo ou não fumo? <risos> não, fumar você fuma? Não, fumo não. Mas beber... É, não. Bebeu ou só, só, só sabia
0: segurar uma parte. <risos> é, o bebê eu tinha... Eu falei assim, ué... Não, não fumou Parou o que que eu
2: Deu problema.
0: É, ué, deu problema, eu não tô sabendo. Eu falei, vamos falar um pouquinho mais da sua carreira, porque... Vamos. Você chegou agora na internet, mas você foi um homem de
2: veículos ainda um tanto quanto analógicos? Rádio, televisão. Eu comecei, comecei no Rádio AM, né, cara? bem <risos> analógico mesmo, né, cara? Assim, quando eu estudava, quando eu estava na faculdade, eu sei. É, aí vamos lá, olha como é que é totalmente diferente a minha vida. Eu dei aula de matemática. Acho que o Juninho sabe disso. Como não é que sei você se eu comentei não, isso não, na faculdade. Você deu aula eu de dava matemática? aula particular de matemática. Por quê? Os meus dois irmãos são formados em matemática. Na época, o meu irmão mais velho estava se formando e entrando nos colégios, e ele dava aula particular, e ele começou a ter menos tempo para dar aula particular, e eu e meu outro irmão do meio, os três sempre foram muito bons em matemática, eles seguiram o caminho e eu fui para o jornalismo, mas a docência já estava no meu sangue, meu pai quando era vivo, ele era professor então de inglês, então já estava no nosso sangue, assim, dar aulas que já, já veio de, de, no DNA, então, assim, o meu irmão mais velho começou a ter poucos horários, falou, ah, vou passar um aluno para você, para o Márcio, que é o do meio, para você, Fábio, me ajuda aqui, pega um aluno e tal. Aí eu peguei um aluno em dezembro, assim, aquela coisa de recuperação, e o moleque passou. Falei, opa, ganhei um dinheirinho, na época, sei lá, que seria hoje 200 reais, estou falando 94, que hoje fosse em 500 reais, convertendo é. para hoje. Falei, cara, pô, legal, moleque tinha eu tinha a época 17, 18 anos. Falei, opa, Natal aí, o tênis, comprei, não sei pedir para ninguém. Aí em 95 comecei a dar aula, aí início do ano sempre é devagar, porque o aluno que, que, que precisa de aula particular, o início do ano ele nunca procura. Ele vai procurar do segundo semestre para quando já está a corda apertando o pescoço. Porém, né?
0: ele precisa tirar 11 no quarto <risos> bimestre. É, ele vê que a <risos> prova
2: só vai até 10, se bem que alguns <risos> colégios vão até 12, 13, mas enfim. Aí comecei a dar aula em 95... Com... Mais assiduidade, com mais regularidade, anotando na agenda, pô, hoje tem aluno tal dia, tal dia e tal. Gostei desse negócio. Aí entrei na faculdade em 96, já dando aula. Pô, ainda estava com 16 anos quando eu era o primeiro aluno. Aí na faculdade com 18 para 19, dando aula em 97, aí eu já cursando meio da faculdade, e nada de estágio, porque, cara, vou trocar a aula particular, em que principalmente no segundo semestre ganhava um dinheiro legal para estagiar, às vezes de graça, falei, não, vou segurar, e eu vi os meus amigos todos começarem a estagiar de primeiro semestre, primeiro período, segundo e tal, eu falei, estou ficando para trás, né? eu falei, vamos embora, vamos até onde dá, aí até o quinto período eu consegui não estagiar e dar um foco na, na, na aula particular, depois vi que eu precisava fazer as horas de estágio e tal, e o meu sonho sempre foi rádio e televisão, a época a internet não tinha, né só estou falando de 96 para 99, quando eu formei na faixa, e o meu sonho era rádio e televisão, sempre fui ouvinte de rádio, sempre fui um telespectador é, assíduo. E aí, o que, que eu fiz? Falei, cara, comecei na Rádio Tupi, depois de fazer alguns estágios, obrigado, Juninho. Depois de alguns estágios, falei, cara, fui para a Rádio Tupi profissionalmente. Comecei no departamento de jornalismo, isso é que as pessoas às vezes não sabem, eu sempre quis trabalhar com esporte, mas a vaga que abriu foi no departamento de jornalismo. E aí, depois eu consegui fazer a migração para o esporte. Desde 1 de, de dezembro, oficialmente, minha carteira assinada. 1 de dezembro de 99, eu trabalho com o jornalismo esportivo. Eu entrei na, 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 na Tupi em 11 de julho. Daqui a pouco, daqui a é quatro dias, eu vou completar 23 anos. Foi 99. Então, assim, e dali em diante, eu falei, cara, legal. eu passei Rádio Tupi. Quando eu saí, eu fui para o Jornal dos Esportes, o um antigo JS Impresso, né, que hoje está online, o Rosinha, trabalhei quatro meses, a convite de uma, de uma amiga, Luciana Dantas. Aí o Sandro Gama sai da Rádio Globo, vai para a TV Bandeirantes. Ele me indica para o Zé Carlos. Falou, Zé, tem um cara que trabalhava na Rádio Tupi, muito bom, o cara está começando, Fábio Azevedo, traz ele e tal. E, a época, ele e o falecido Paulo Júlio Clemã, que coordenava o esporte, era o gerente nacional de esporte, falou, Ah, traz ele aqui e tal. O Zé gostou e eu lá fiquei cinco anos. Quando recebi um convite para trabalhar no Fluminense, para fazer o site do Fluminense, o, aí, o vídeo, né? No Fluminense não tinha Flu TV, nós é que fizemos o canal Flu à época. E eu levei uma ideia que foi muito legal na época do Fluminense. Isso foi que era aí por 2006, 2007, 678. Ali, ali criou o canal do Fluminense no YouTube estava começando. Não, o YouTube também, né? não tinha ainda. A gente tinha um. Era cara, vídeo no site. Era vídeo mesmo? no site. Era tudo no site. E aí eu fazia o seguinte: um áudio que eu comecei a criar, que era uma espécie de um, de um podcast que a gente fazia o que, que eu fazia? Eu entrevistava o jogador e disponibilizava para download, porque muitas rádios da época cobriam os clubes. E elas, por exemplo, a rádio da Bahia, não tinha acesso ao jogador do Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mas se eu disponibilizasse uma entrevista lá para download e ela tirasse a minha voz, ela podia fazer as perguntas usando as respostas. Então todo dia tinha. E a época o Fluminense tinha um time muito bom. Tinha Petkovic ainda no time, o Marcelo surgindo. A primeira entrevista do Marcelo do Real Madrid foi para a gente, no Canal Flu. Ela é sensacional. Ele não está cabeludo como as pessoas conhecem hoje, nenhuma tatuagem, magrinho, envergonhado, suando para dar entrevista e uhum. tá. Ele lembra até, outro dia ele me mandou no, no, no Instagram, falei, cara, eu lembro dessa entrevista, eu mandei o link para ele, que é sensacional. Uhum. Então eu fiquei ali, 6, 7, 8. Vivi Copa do Brasil, vivi a Libertadores, a gente ia fazer um DVD da Conquista, que acabou não acontecendo. Enfim, e aí o Zé foi para a Bandeirantes e me chamou. Aí eu voltei a trabalhar com o Zé, já na primeira experiência de televisão, que aí foi totalmente diferente para mim. Aprender a sair do rádio para a televisão, da linguagem, de não cantar, porque no rádio você estica a sílaba, você fala mais assim, sem que você perceba. E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada, não, não preciso assim. E aí daqui dali, ouvindo algumas pessoas que me ajudaram e tal, eu comecei a migrar para a televisão e dissociar do rádio. Então foram depois foram quatro anos na Band, e aí a notícia do Ronaldinho Gaúcho, aí eu venho para a internet com o Twitter, como o meu veículo de comunicação. A notícia do Ronaldinho Gaúcho, quem deu do início ao fim para o Flamengo, fui eu. Porque outros começaram a dar, desistiram. Eu tinha a fonte de informação e não saí de casa. O legal é que eu cobri tudo dentro da minha casa. Eu não fui a lugar nenhum, mas eu tinha a fonte que me passava o passo a passo de tudo. Tanto que quando ele assina, ele ia ser anunciado no Jornal Nacional. O cara me diz, eu dou a notícia notícia tarde, estrago o Jornal Nacional, foda-se, eu não trabalhava na Globo. E soube que foi uma correria lá dentro, que pô, tem um cara aí que deu no Twitter e tal, aí repercutiu, saiu no Comunix e tal, enfim. E aí isso me levou para a ESPN, porque a Patrícia Lopes, uma das pessoas com quem eu ajudei, que trabalhava na ESPN, ó, vai ter reunião na casa do Assis, corre para lá amanhã, pum. Ó, vai ter agora na casa do Galeano Leblon, vai para lá. E estava dando passo a passo para os amigos. Aí eu fui para a ESPN, lá trabalhei um ano e meio, a convite dela, o Trajano imediatamente topou, foi uma experiência maravilhosa, saí, o Gilmar me chamou, fui ser chefe, aí uma primeira experiência como chefe na Rádio Globo, fui ser chefe de redação. Uma experiência ótima, dois anos, o Gilmar saiu logo depois, eu acabei saindo também, aí o Gilmar foi para o Jornal Globo, Aí uma experiência fantástica trabalhar no Jornal Globo, cara, assim, na Copa do Mundo, Anselmo Góes, assim, do lado, assim, as pessoas grandes. Copa nomes. De 2010, só isso. 2014, 2014, 14. 14. Eu voltei para a Rádio Globo de 12 a 14. Um uhum. pouco antes da Copa do Mundo, eu saí. Me demitiram por conta de um corte de custos e eu fui embora e, e botei minha, minha credencial debaixo do bolso. Alguns debilóides na internet, ah, ele saiu porque ele ficou puto que ele não foi para a Copa do Mundo. Eu tinha minha credencial, só não podia fazer nada com ela. Eu estava credenciado para a Copa. Então não tinha nada a ver, eu fui demitido por causa de um corte. Houve um corte financeiro, era chefe, ganhava bem, como chefe, como tem que ser. E aí, ó, você está no barco. Enfim. É, e aí fui para o jornal Globo e aí surgiu um convite. Hoje, o Marcos Vinícius Pinto, que é o diretor de Relações Públicas da, da, do Vasco, ele era chefe no Terra, Portal Terra. E o, 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 o Marcelo Pinto, o cinegrafista que trabalhava com ele, Falou, cara, tem o Fábio Azevedo que saiu do, do, da Rádio Globo, cara legal, podia trazer para cá, eu marquei, pô, traz ele aí, aí conversamos, fui para o Terra. Então, eu fiquei no Globo durante a Copa e já no Terra. Depois que acabou o projeto da Copa, no final daquele ano, eu fui chamado para chefiar a redação da Rádio Bradesco, um outro projeto, muito maneiro, onde eu fiz a Olimpíada de 2016, foi espetacular, com uma molecada, muito, Trabalhou muita vontade. O lá? Trabalhei com ele. O
0: Vegeta teve aqui uma vez, ele falou da Rádio Bradesco. O
2: vegeta que eu tive que demitir por um corre de custo. Isso é terrível. O, o, o cara chega para você acima, o diretor fala assim, Fábio, tem que demitir tanto. E assim, na Rádio Bradesco, era impressionante, porque os estagiários ganhavam 400, 500 reais. Os moleques faziam de tudo, operavam mesa, iam para clube, e com um tesão monstro. Aí ele fala assim, Pô, tem que cortar 5 mil reais da folha. Porra, Não adianta 10 cortar embora. 10 estagiários, aí tu cortava 2, 3, tipo um vegeta, digamos, que ele gaste 2, o outro ganhava 3, aí tu entregava 5 mil assim com dois Um dor no coração, porque ele trabalhava pra cacete também. O moleque chegava cedo, abria a rádio, fazia e tal, tinha um programa de rock, que era muito legal. Enfim, então, ali eu fiquei dois anos praticamente, saí no final de 2016 e aí abri um canal no YouTube. Falei, cara, quando eu saí da Rádio Brasil, falei, cara, vou fazer o quê? Abri um canal no YouTube de entrevistas comecei a fazer umas entrevistas bacanas que estão ainda no, no canal e aí isso foi em outubro, em janeiro aí em dezembro aconteceu aquele acidente da Chape, lembra? que infelizmente nós perdemos alguns amigos e um meu que era o Paulo Júlio Clemã, que eu tentei levar para a Rádio Bradesco que estava, infelizmente eu tive o desprazer de ir ao enterro dele no Fluminense, o velório foi lá e, e aí abriram vagas né, na Fox tinham que repor o quadro, né? E aí me convidaram para ir para a Fox. E lá eu fiquei quatro anos, que foi o melhor lugar onde eu trabalhei. O melhor lugar, junto com a primeira passagem minha na Rádio Globo, que era um ambiente espetaculares de trabalho. Pô, nosso estagiário na Rádio Globo na primeira passagem foi Marcelo Correge. Esse que hoje é correspondente da <risos> TV Globo, que brilha. Espetacular, moleque. Leandro Lacerda, um grande narrador também, que estava com a gente lá. O time era espetacular.
0: Leandro, que hoje faz tem vida acadêmica também, né? Vida ele... acadêmica. Ele tá na faixa.
2: Sim, sim. Ele é coordenador da pós, né? O Lila, cara, gente da melhor qualidade. Ele e Marcelo Correia eram os nossos dois estagiários em um determinado momento. O time era fantástico. Tinha Cláudio Perro de repórter. Eu, Aielo, Rafael Marques, Jorge Eduardo, Rui Fernando. Os narradores eram o Zé Carlos Araújo, o Edson Mauro, o Gilson Narrava, Evaldo José, Luiz Carlos Silva, num período, Gerson Comentarista, Luiz Mendes, Heraldo Leite, Elcio Venance. Porra, time massa, time massa. Para mim, o último grande time da Rádio Globo. Pô, eu quero voltar um pouquinho pra, pra falar de Isso, SPN. Vai, vai, falando, vai, 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 falando, vai falando enquanto tá longo, ele é uma sorvete. É, só, antes,
0: só antes dando um break aqui, falando hum. pra rapaziada que está atrás das câmeras, que o sorvetinho também é deles. É. Tá todo mundo me olhando assim, pode comer o sorvete? <risos> pode comer o sorvete. Claro que pode. <risos> Amassem o sorvete. Muito porque... bom, muito
2: Chocolatinho bom. Chocolate belga, hein? Ó, espetacular. Lucas, vamos levar, vamos levar para você, meu filho. Vamo, <risos> vamos pedir, vamos pedir.
1: <risos> bom demais, louco. Pô, tu falou que o melhor lugar que tu trabalhou foi a Fox, mas antes, aquela passagem da SPN, principalmente o Bate-Bola, é um programa que é muito marcante para galera da, da minha geração. assim Que muita gente começou a fazer jornalismo, tu deve ter escutado muitas vezes, começou a fazer jornalismo por conta desse programa. Tipo, cara, o Bate-Bola influenciou essa nova geração de jornalistas esportivos que estão chegando. Todo mundo tinha ali como referência. Eu lembro que pô eu trabalhava com meu pai na época, que trabalho de adolescente, que né? uhum. tu, tu, tu engana. Pô, eu, eu saía para almoçar... Eu só voltava do almoço quando acabava o programa. Às vezes eu... Mas era o
2: bate-bola 1, um, no caso. É, o... é, e tinha uma dois. noite também, você fazia que eu a noite fazia, também. Era dois, é.
1: e, mas. A, a, os, os funcionários, os apresentadores, revezavam ali também. Às vezes estavam no 1, um, às vezes estava no 2, mas enfim, cara, como era. É esse clima no programa, como é que funcionava e como tu encara isso hoje em dia, que tu deve escutar isso direto, pô, aquele bate-bola, e sabe... até com saudosismo, né, que a ESPN hoje em dia nem, nem não, se compara é essa, com a, a ESPN essa. da Não, a
2: ESPN que eu conheci era a ESPN comandada pelo Zé Trajano. Vou contar o do Zé Trajano aqui, que, é, que eu acho espetacular, que eu me arrisquei demais. Eu quando cheguei para conversar com o Trajano, pra negociar com ele, e eu conheci a fama do Trajano, explosivo, não sei o que e tal, e ele tava tendo uma discussão com o colega de redação pelo telefone, negócio de prestação de contas, e que... e xingou o cara, aí quando ele ligou, ó, oh, vou falar pra você o seguinte, se um dia eu mandar você falar que ela, filha da puta, não é a sua mãe não, eu falei, não, não tem problema não, igual o é a outra mãe e tal, eu deixei pra lá, falei, cara, legal, e já tinha me contado que ele atirou uma vez um telefone, não sei quem, um cara explosivo, mas cara, um cara super do bem, um cara, porra, fora de sério, pra mim um cara espetacular, que quando eu saí eu liguei para ele para agradecer a oportunidade, meu contrato tinha terminado, enfim, ia renovar, renova, não renova, aí mudou, entrou o Palomino, ele saiu, e ele foi totalmente escanteado do processo, enfim. E foi tudo muito estranho porque meu contrato terminava em janeiro, eu fiquei um ano de contrato. Em dezembro o Germán, não é o Germán Cano, o Germán, esqueci o sobrenome, um argentino, veio ao Rio de Janeiro, numa sucursal que a gente já estava num outro projeto e tal, e me elogiou pra caramba, ó, oh, teu trabalho tá muito legal, nós estamos gostando muito. Falei, pô, legal, ainda brinquei, tinha, teve uma feijoada de fim de ano, que a ESPN fazia muito isso. Aí eu cheguei na redação, falei, ó, oh, chefe disse que eu tô bem demais, agora ferrou, contrato vitalício e tal. Só que, infelizmente, o Trajano saiu e a política da emissora foi mudando, tanto que várias pessoas que o Trajano levou saíram também. Então, assim, era um ambiente muito legal, apesar de eu ter convido pouco lá em São Paulo, mas eu fiz grandes amigos, como o próprio Rodrigo Rodrigues, o Debbie Lloyd do, do Ali que é meu amigo, Calçade né, o PVC também, enfim, era um, um, uma galera muito legal. O Mário Marra, uma galera muito bacana. O Mário veio até depois, né mas enfim, mas uma galera muito boa. O Arnaldo, mas é, que assim, e foi um programa que tinha. É engraçado que os dois bate-bolas eram totalmente diferentes. Porque o um era de porrada, de discussão. Mauro César, o Paulo. O Canalho, o João, o Lúcio, o Lúcio aqui, o Lúcio de Castro, no Rio de Janeiro, fazendo o que eu fazia no dois, ele fazia no um, mas eram mais sisudos, era mais uma discussão, negócio e tal, tiro porrada e bomba entre eles. No dois tinha mais aquela, aquele molho, aquela sacanagem que, que o Rodrigo dava muito bem, quem conheceu ele no Sport TV e não viu ele na ESPN, ele já era isso. Aquela brincadeira, o entretenimento. É, no Bate-Bola Dois,
0: acontece aquele vídeo hilário da Marcela Rafael, né?
2: Sim. Que o Ale é. interrompe é. o programa. é Exatamente, que é o é da, da, da... Das Muriçocas. Muriçocas, é.
1: Não, mas de vez em quando tinha uns encontros bons nesse Bate-Bola. Por exemplo, dividindo bancada Ale e Mauro César. Era uma maravilha. Tinha,
2: tinha, cara. Então, era, uma, assim... era um clima maravilhoso. E assim, eu pouco convivia lá em São Paulo. Então, as informações que vinham de lá pra cá pra mim não impactavam, porque eu não tava na redação. A redação aqui era ótima. Eu, Cícero, Rubens Pozzi, que hoje é chefe na ESPN, a Patrícia Lopes, que foi quem me levou e tal, a Simone, a Regiane, o pessoal do dia a dia, os cinegrafistas. Se
0: quiserem mais, é só olhar
2: ali pro Vitor, que o Vitor já está esperando. Não, Vitor, tá, fica tranquilo. Se fica se
1: tranquilo. Bem, Mete um de eu... morango aqui agora para pegar o caldinho de chocolate. Um de morango,
2: louco aqui. Vai ficar Oi. aulas. Hum. Aí é o seguinte, cara, é... foi um período muito legal e a gente fazia, naquele Bate-Bola 2, o entretenimento com informação que hoje eu vejo mais o entretenimento que a informação. Eu, eu, eu defendo muito e gosto, gostava muito da linha que o Rodrigo fazia, que a gente podia botar o bom humor, a picada, a sacanagem, mas tinha opinião. Não era aquela coisa professoral, aquela discussão acalorada, que aí é um clima que a gente tinha mais, às vezes, dentro da, da Fox, principalmente no rádio, e eram discussões verdadeiras mas tinha aquela brincadeira, aquela sacanagem, aquela provocação e tal, o Ale que estava mal vestido dava uma sacaneada nele e tal, mas, mas tinha uma opinião, tinha conteúdo, você exprimia e tinha bons conteúdos ali, porque a gente entendia que era um programa no fim de tarde, que as pessoas vinham do trabalho, cansadas e tal, Quero ver um, um entretenimento com informação, e casou muito bem, assim, nós quatro ficamos assim, era um, era um time bem entrosado,
0: Dá até para falar que era uma informação com entretenimento, né? Sim, Que era sim. bem mais informativo.
2: Claro, claro, mas não tinha aquela coisa sisuda, né? É, e a gente estava mais despojado e tal. Então, assim, foi uma época muito boa, muito bacana. Mas, para mim, durou pouco, né? Porque eu fiquei só um ano e meio, né? Acabou que o meu contrato era um ano, mas estendendo um pouquinho mais, eu saí em abril do ano seguinte. Então, mas era, era um ambiente muito legal. Era um ambiente muito legal. Mas, assim, se você olhar para o ambiente que hoje é ESPN, esquece tem, nada, é, tem a nada a ver tem nada a ver não tem, tem nada, nada ver. a ver é, e também não tem nada a ver com a Fox mesmo quem foi para lá não tem nada a ver com a Fox existem pessoas que eram da Fox que estão lá ok mas não é nada a ver é, é outra emissora e cara. o ambiente da Fox cara eu não vi em lugar nenhum não vi em lugar nenhum Ou seja, era outro ambiente eu ia trabalhar na Fox e vim morar aqui perto da Fox por conta disso cara tranquilo ah, trabalhava muito? Trabalhava. Fiz dois jogos no mesmo dia, comentando dois jogos simultâneos. Uma série de histórias que eu posso te contar. De chegar em casa, pô, preciso que você volte pra cá, que fulano não veio. Eu ia, pô, ter que voltar. Mas, cara, chegava lá, prazer em estar trabalhando, entendeu? Então, assim, eu sinto muita saudade quando passo lá, dá vontade de chorar. Quando olha aquele prédio gigante da Fox. A gente foi muito feliz. Aliás, que todo mundo tem muitas histórias boas pra contar. Eu vivi quatro anos ali dentro. Pô, conta um pouco como
1: foi essa... Esse término né, da Fox começou quando a Disney adqui... é, compra a Fox também, aí né? tem a Disney com a ESPN, não podia ter as duas emissoras, e aí teve que unir
2: e teve meio com um passaralho, né? É, então, assim, quando, Juninho, quando aconteceu a notícia da venda, todo mundo ficou muito preocupado, mas logo que vendeu, os nossos diretores nos tranquilizaram, acho que foi em 2017, alguma coisa assim, ou 18, porque ficou um processo de dois ou quase três anos de. Alguém vai comprar, não vai comprar, vai fazer fusão, não vai? O governo autoriza aquelas burocracias todas e a gente foi tocando. Então, assim, acho que foi 18 que comprou. E aí ficaram dois anos nesse... Ó, Vai, não vai, vai, não vai. Teve Copa do Mundo, porra, audiência lá em cima, os programas explodiram de audiência. O rádio era um case, é, o Expediente o outro, a, a Sport TV mudando programação, a ESPN lá embaixo de audiência... Só que chegou uma hora. Pô, tem, tem direito a um replay aqui também, Vital? <risos> então, só, só os caras ali do outro lado. que eu falo, falo, obrigado, então. Opa, Não derruba só não, é falta, hein? É, então, o que aconteceu? É... Pelo amor de Deus, Vitor. Mas isso não. Cara. Não, foi, o VAR, VAR viu que foi, foi, foi falta. Ele forçou o contato ali. <risos> é, o que, que aconteceu? Quando nós. É, quando foi chegando o, o meio de 2020, já foi ficando claro assim, ó, gente. Não vai dar. Não vai dar para todo mundo ficar. Porque assim. É, para nós, foi muito nítido que a ESPN não comprou a Fox. A, a, o grupo ESPN veio atrás da Fox Filmes. As séries, os grandes filmes e tal. veio atrás do Bart Simpson. E aí o cara falou assim, ó oh, toma aí o esporte também. E a gente foi no bolo. E aqui no Brasil, se você falar assim, pô, mas por que, que eles não ficaram com a Fox e ficaram com a ESPN? É uma pergunta que eu não vou saber responder, porque nós dávamos muito mais audiência e mais dinheiro. Talvez por o nome da ESPN ser mais conhecido nos Estados Unidos, pode por exemplo. Pode ser, pode ser. É aqui Pode no Brasil ser...
0: também um pouco mais, já, já era uma empresa mais consolidada. né
2: Ah, mas aqui, cara, não esquece, a nossa audiência dava, dava de mão aberta neles fácil. A nossa audiência era muito maior. Eu vou te dizer, porque eu apresentei eh, em 2019, quando a Lívia ficou grávida, eu apresentei né, durante a licença maternidade dela, durante quatro quase cinco meses, o programa que ela fazia era o Tarde Redonda, ao lado do Abel Neto. Então eu tinha mês a mês o Ibope. Cara, a gente via assim dos 22 dias úteis, vamos dizer, de programa, que era segunda a sexta, nós batíamos o Sport TV e era um horário ruim, porque é 3h30, 5h30. Então, você pegava entre o rádio, que vende de uma baita audiência, e o expediente. Obrigado, Vitor. É, nós batíamos ali, sei lá, 10 dias, o que era muita coisa. Aí, nós perdíamos vamos dizer, batíamos oito, perdíamos dez é, pro Sport TV e a ESPN ganhava em dois, três. Às vezes tinha mês que tinha vinte, vinte e um programas e tal, porque tinha jogo às vezes à tarde. Aí você fala assim, pô, mas como é que você perdia da ESPN quando eles botavam um jogo de Premier League no horário? Tinha um campeonato espanhol um bom jogo. Programa, eles cansaram de ficar em quarto, quinto lugar. Perdiam às vezes o nosso Fox 2 estava passando reprise. Então assim, fala, pô, a audiência não é. Nossa audiência explodia. O rádio, porra, era um espetáculo. Tanto que o Sport TV mudou a programação, só vocês lembrarem como é que mudou seleção e redação. Mudaram de apresentador, Sim. inverteram, botaram o Galvão Bueno é, é, para fazer o seleção no início, Luiz Roberto fazendo muito, Quando, como, como continua fazendo? Para tentar dar peso, para tirar daquela da, da audiência, porque o rádio dos 22 programas ele batia 19, 18, 19, mole. Isso, e você chegou a participar
0: do rádio algumas vezes na bancada, né?
2: Várias vezes. Como é que era? Loucura. Aquilo, a, ali é... era, aquilo ali era um hospício, né? Então,
0: mas aquilo dali... Era. Porque o que o, o fã de esporte fica na dúvida é... Aquilo tem algum roteiro? Tem alguma direção? Ou era tudo ao vivo, até insanidade mesmo?
2: Cara, é o a seguinte... Até
0: insanidade do bem, que era um problema muito não, engraçado. Não, não, às
2: vezes não era do bem. Não.
0: <risos> Aí você vai ter que contar, você está provocando.
2: Não, mas então... Imagina que a gente está na mesa de bar, começa a discutir um tema, qualquer que seja ele, ah, fala de Flamengo, aí começa a falar, ah, mas pô não sei o que, ah, porra, não sei que... Ah, ah! começa a levantar a voz para falar, porque o ambiente está, ali era uma grande mesa de bar, e quem falasse mais alto puxava a palavra, ah, mas tinha o Benja que apresentava, sim, ele organizava, mas quando o pau estava comendo, e era um pau comendo assim, pô, legal, isso é bom para a audiência, o cara em casa sente representado, porque ele também está discutindo com a televisão, e ele falou, cara, tinha roteiro, tinha roteiro assim, ó vamos abrir falando do Corinthians hoje, Vamos falando do Flamengo. Vamos falando de São Paulo e do Palmeiras. Só se falava dos quatro clubes. Eventualmente, que sobrasse de tempo, falava dos outros. E o Vasco, por exemplo, vinha nesse... Que sobrou de tempo, como Atlético, Cruzeiro e tal. Ah, tem um jogo que a gente vai transmitir. Aí botava um negocinho ali, um vivo e tal. Mas roteiro, assim, ah, vamos fazer um negócio. Gente, a gente vai falar... Não tinha. O Benja fazia uma reunião de pauta com o Mikelet, que era o diretor do programa. Mas, cara, se você tivesse no programa... O programa era o Benja... Flavinho, Pascoal, Mano e o Sormani. Eles eram os titulares e sempre tinham um, um outro elemento, um sexto elemento convidado. Eu, o Eugênio, Paulo Lima, o PVC de vez em quando e tal, às vezes eu de mundozinho, mas eu, Eugênio, eu consigo, Paulo eu Lima... Eu não consigo imaginar o PVC discutindo de gritar nesse... Então, mas assim, ele, ele discutia, porque eventualmente o Sormani discordava dele, era uma coisa de uma discordância assim, porque tinha falta de respeito em algum momento? Tinha. Mas já fazia parte do negócio. E se você observasse em outros programas também tinha essa linha. O, o, tinha um programa à noite, agora eu esqueci o nome, não é o Rodada Fox, era um outro que, que ia também às nove, da, debate final, e que eventualmente tinha discussões. O Paulo Lima era um cara muito convicto nas suas, nas suas opiniões, o Rodrigo Bueno também, pessoas de opiniões fortes, né o Facin Cane e tal, e tinha uma hora e falava assim, cara... Deixa, não vou discutir, e, porque não vai adiantar. E, e quando a coisa
1: passava um pouquinho do ponto? Acabou o programa, morria ali, ou a galera depois ficava meio de cara virada com o outro, demorava
2: um tempinho para voltar à normalidade? Depende da discussão. Eu vi discussões que foram levadas para depois. Eu estava no Rio, eu fazia aqui do Rio, e eles estavam fazendo em São Paulo no rádio. E tem uma discussão que está no YouTube aqui, é do Pascoal com, com o Benja. Uma discussão muito séria, e eu tava no retorno, aí foi pro, pro break, ficou muito acalorada. Pô, vamos pro break e tal, e no break os caras... Ah, por quê? Vai tomar isso, vai chupar aquilo, fazer não sei o <risos> que e tal. Falei, caraca, o negócio ficou... Mas eu tô só ouvindo, eu não tô vendo. Já tinha ido pro break. E eles ficaram depois, e são grandes amigos, as esposas, são amigos, mas... Uma discussão de programa. Já aconteceu do Flavinho ficar muito puto. O mano... O mano não, o... O, o Carlos Alberto, quando foi participar uma vez com o Benja... Então, assim, às vezes acontecia, mas, é, é, eventualmente, o diretor puxava a orelha, o diretor-geral do Zebini, pô, gente, pô, passou do ponto aí, pô... Porque ter a discussão fazia parte já da essência do canal. Era diferente, não é aquela coisa... Não que hoje jogou no 4-3-3, a linha adiantada, marcação alta. Não tinha isso, né? Ficava nesse professoral. Tinha aquela coisa de... Você está começando a falar... Não, porque, porra, não sei o quê. Atropelava. Não tinha aquela regra de... Espera, ele acabar de falar, bonitinho. <risos> Sua mãe não te ensinou isso. Não, não tinha. Era um conceito que eles fizeram e que deu super certo. Porque o público se identificou. Eu encontro muita gente na rua até hoje que fala, cara, que saudade da Fox. E o Fox Sport Rádio é o programa que mais citam para mim. Porque marcou. Eu, eu, eu entendi aquele programa. Era um programa... Uma mesa de bar. E se você na mesa de bar não falasse muito bem, ficava. Tipo, participa do programa. faz Fala também. Se mete na discussão. Porque às vezes você fala assim, cara, tá sem pé nem cabeça, eu não vou meter. Eu queria que você também entrasse naquele. Então, mas assim, não era nada. Ó, gente, hoje vamos fazer isso. Não tinha nada combinado. Isso não existia. Mas assim, era um programa desgastante fazer. Porque ele era quase três horas no ar ele começava a medir 45 e até 3 e 15, né? 3 e meia. 2 horas e 45, cara, com um intervalo só. E, pô, o pau cantava, minha discussão, e você ficava naquele clima, né? E elétrico, tu não pode relaxar, né? Se relaxar, os caras montam em você. Então, tu saia dali e falou, caraca, pô, deixa eu respirar um pouquinho. Você cansado, cansado mentalmente, Cansado né? mentalmente, exatamente. Porque
0: pô, era um programa até um pouco, não é barulhento, mas ele era é, ruido. Não, era, era, era barulhento, barulhento era barulhento, pô. Era eu não barulhento. queria, eu não É queria. aquele
2: programa que tu tá
1: tu, você na sua casa botando na sua mãe, chega o Joãozinho aqui... Que que isso, não
0: sabia, Eles estão brigando? então. <risos> mas eu ia perguntar exatamente em cima do que o Juninho perguntou, porque como é que você... Aí é uma coisa sua, não, não fale pelos outros, mas como é que você fazia para não levar nada para o pessoal? Assim, como é que você, ao se, se referia ao outro, não levar o pessoal e também não gostasse, logicamente, que levasse o pessoal contigo? Então, como é que você mantinha cara, então, esse
2: distanciamento? É, isso vai de pessoa para pessoa. Eu aprendi com o mestre Luiz Mendes que você pode fazer a crítica sem desrespeitar. Isso eu levo até hoje, no, no, no meu dia a dia. É, ele contava uma passagem, quando ele estava em Porto Alegre, que ele fez uma crítica a um jogador, dizendo que aquele jogador não servia para ser jogador, que ele tinha que buscar um outro, uma outra profissão, não sei o quê. E ele contava que, certa vez, a mãe desse jogador o encontrou, o reconheceu, e falou, poxa, você não tem esse direito, você acabou com o um sonho de uma, um garoto que virou jogador e tal, e ele se sentiu muito culpado e falou, cara, toda crítica que eu fizer, eu vou fazer uma crítica sem atacar e tentar tirar ele da, daquela profissão, daquela, daquela área de atuação. E eu sempre peguei isso para mim. Então, por exemplo, eu discutia com o Paulo Lima, vamos dizer. Cara, só que o Paulo Lima tem de profissão que eu tenho de idade. Fala assim, cara, vou discutir, discutir ideias, não vou discutir para ofender o cara. Então assim, pouquíssimas vezes eu participei de alguma discussão que virou ofensa, entendeu? Então assim, aquela porra, então, mas pra quê? Não, não teve. Já fiquei, me senti ofendido já, uma vez, no, no programa, mas aí eu entendi como é que eles faziam. No rádio mesmo, é, os caras estavam brincando e eles brincavam muito entre eles, né? E aí, em determinado momento, o pessoal começou a sacanear o Pascoal. O Pascoal é um grande amigo, um irmão. Trabalhei com ele na época na, na, na Rádio Globo. E quando teve a primeira reunião que eu participei na Fox, ele fez questão de pedir a palavra lá de São Paulo para dar boas-vindas, falar que o Edu Zebini tinha feito uma baita contratação. Para quem não me conhecia, eu falei, puto, obrigado, Pascoal. O Pascoal é um irmão. O cara uma figura espetacular. E aí, ele começaram a sacanear ele e tal, não sei o quê. E aí eu vi, no, no... falaram com ele, negócio de viagem. Ah, pô, viagem. Só pegou viagem boa na carreira, como repórter, não sei o quê. E aí ele falou assim: não. Realmente, eu fui um privilegiado na né, época de rádio, da TV Bandeirante, sempre peguei boas viagens, acompanhando seleção, não sei o quê e tal. E aí, nisso, eu tô olhando o Twitter, que a gente ficava se assim olhando no celular, o cara botou assim na hashtag do programa, Fox Sport Rádio. Pô, pede pro Pascoal contar, porque ele tinha medo de avião, era alguma coisa assim, que o Zé Carlos Araújo contou. Aí eu falei: bem, já tem uma denúncia. Que era a cara do programa, assim, fazer um negócio. Aí o que, que foi? Eu falei, ó, ah, tá aqui na hashtag do programa Fox Sport Rádio que o, Zé, o Pascoal tem, tinha medo de avião. Zé Carlos Arousa contou isso. Aí, aí, no ar. Achei muito escroto da parte dele, mas depois entendi, não fiz nunca mais. Não, não, no ar. Só quem lê aqui o, o Twitter sou eu. Aí foi aquele climão assim, tipo, porra, nada a ver. O cara falar isso, fez... isso no ar. O Benja O Benja no ar. Aí eu falei, beleza. Aí um cara, um colega da, do Switch, depois no final falou, Fabinho... Quando for assim, deixa só... Entre eles, eles... Ele não, não, entre os cinco. Qualquer um que venha falar alguma coisa que eles fazem normalmente, se o Sormani falasse, ó, oh, tô vendo aqui e tá, tal, tá mentindo, a denúncia... Não ia falar isso pra ele. Flavinho, eu ou qualquer um que participasse eventualmente, ele... Falei, beleza, então, a partir de hoje, caguei para isso, não Era falo mais. Era uma coisa
0: meio panela, entre aspas.
2: Exatamente.
0: Era uma coisa de se proteger dentro da panela
2: Exatamente. Deles. Então, eles tinham uma, 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 uma brincadeira que eles faziam quando falavam mal de alguém. Por exemplo, o Sormani falava mal do Jorge Jesus. Aí o Sormani falou assim, ah, não sei se eu posso falar mal, porque eu tenho que pagar um DAF, porque o Ben já porra, paga um pau pro Jorge Jesus. Sabe? Quer que eu pague um DARF aqui para falar mal? Aí eles criaram isso. Aí uma vez eu fui participar... Aí, não sei se foi do Jorge Jesus, de alguém que foi fazer uma crítica. Ah, não sei se tem que pagar um DAF. filho ah, não entendi por quê. Falei, não, você não que tem que pagar DAF para falar mal. Ah, quê, tá? Aí começou o clima, falei, Ih, caramba. Aí eu falei, ah, então assim, única coisa, algum senão que teve em relação a mim. Mas, cara, Sempre me trataram super bem. O um Benja, quando veio pro Rio, inclusive, ele fez questão de falar comigo, que ele já me acompanhava no link, né, de São Paulo. Ele falou, cara, gosto muito do teu trabalho, do teu jeito e tal. Tua tô pegada, tua tô irreverência, porra, isso, faz mesmo e tal. Incentivava muito, mas assim. Eu não fiquei tão amigo dele. Do Mano, não. O mano virou um amigaço. Um amigaço, uma dama, aquele cara forte, que a pessoa vê no ar, uma porra. Uma dama fora do ar. Pascoal já era meu amigo. Estou é, falando em relação ao rádio. Flavinho, nós tínhamos trabalhado juntos na ESPN. E, à época, ele fazia muito Rádio Eldorado e ESPN, que a ESPN fez uma parceria à época. Ele apresentava muitos programas lá que eu fazia, os jogos e tal. E o Sormani, eu fiquei colega de trabalho como Benja também. Então, assim... O ambiente da Fox, ele era muito legal de trabalhar. Os outros programas, é ah, o João, o João Guilherme apresentando um programa, é de uma fidalguia com as pessoas para participar, entendeu? Seja, ele rola a bola. Não joga casca de banana, entendeu? Então, tipo assim, ó consagra aí, dá tua informação, fala não sei o que. E aqueles apelidos que ele criou são fantásticos, os apelidos que, eu, que, eu, que eu... ele falava de mim sem que as pessoas, na maioria das vezes, soubessem que era de mim. Ó, oh, recebi a notícia aqui. Nareba Vascão, mandou mensagem aqui. <risos> mas pode ler Nareba Vascão? E era eu. Aí ele falava, Chumbinho da Colina, era o outro integrante. Aí ele falava assim, o Paulinho da Mancha, cada um tinha um apelido, cada um de nós. Marlombrando da Vila. Então assim, aí tu falava, o que é o Marlombrando da Vila? Tanto que uma vez o Léo de Carmona falou, porra, alguns eu sei, mas João, quem é o Nareba Vascão? Porra, tu não sabe o que é o Nareba Vascão? Então assim, cara, era muito legal. Era muito legal o ambiente para trabalhar, os narradores. Receberam super bem porque eu tive a oportunidade de fazer uma coisa que eu nunca fiz na carreira, comentar jogo de futebol, que é algo muito diferente. Uma coisa é você comentar o jogo entre amigos e tal, uma coisa é você comentar na televisão. E principalmente na Fox, cada dia era um jogo. A minha estreia foi Napoli e Milan. você tem uma ideia, o jogo que eu peguei, ó, Primeiro jogo da escala, pá. Napoli -Mila. e Milan. Falei, caralho, legal. eu não tenho uma bagagem internacional que muitos deles ali têm. Então, assim, eu fui estudar. Só que quando eu comecei a comentar os jogos, eu falei assim, cara, eu não vou pegar essa bagagem num estalar de dedos. Então, eu vou preferir fazer a leitura do jogo para ver se eu consigo um destaque, comentando o jogo que o cara está vendo também, de uma forma coloquial, ao invés de eu me arriscar na história. Porque se eu me arriscar, vai ter um nerdola? Eu vai, falo, ah, vai. Tu falou isso, mas a camisa de 1957 era outra. Porra, aí ah, me ferrei. Entendeu? Entendeu? Então assim, cara, e só que assim, eu comecei comentando italiano, eu comentei italiano, comentei campeonato belga, Copa da França, campeonato alemão, campeonato espanhol, Libertadores, sul-americana, Copa do Brasil, que a gente chegou a fazer, escocês, era muito campeonato. Belga e escocês é, é para testar o comentarista, hein? Pô, para cacete, para cacete. <risos> e sempre tinha uns caras, é engraçado, que sempre tinha umas pessoas que sempre estavam assistindo a gente. Agora, o campeonato que eu mais gostava de trabalhar era o alemão. A gente não tinha Premier League né, na Fox.
0: Mas é uma coisa assim, que aí é uma visão de quem tá de fora, mas está te ouvindo. O público, o cara tá vendo o jogo em casa, talvez ele não quisesse uma coisa tão professoral. Então isso era bom para você também, porque permitia que você fosse um pouco mais despojado no comentário. né? Era o cara que não queria tanto a história, o... Eu o não detalhe, sei. Do, o rodapé do rodapé é porque então, ele queria ver o jogo. Eu,
1: eu, eu me metendo, eu acho que tem umas duas coisas. Eu acho que tem um cara, tipo, tipo eu, eu vou ligar aqui para ver o Campeonato Belga mesmo, eu não conheço ninguém lá Você tá campeonato. vendo porque é a única é, coisa competitiva É que o futebol tá ao vivo passando. Mas tem aquele maluco que acompanha que o cara é apaixonado lá pelo Standard Lieg, tá, é brasi brasileiro, apaixonado pelo de ver e é chato, e aí se o comentário
2: já fala um negócio fora da linha, não, mas como é que bota um cara para comentar que não conhece o Standard Lieg? Tem isso também. É, e aí tem, assim, a, além disso, é, você saber se o cara quer isso ou não, né? Então, assim... É, só mandar mensagem para a esposa aqui. Importante, importante. Importante, importante. É, é você saber se o cara quer a história ou se ele quer a leitura do jogo. E aí a minha preocupação era, cara, se eu entrar na, na, na história do jogo, eu posso escorregar. Num fato, assim, putz... E aí o cara falou, ah, porque pô, em 1927 você falou um negócio errado, aconteceu isso. Então eu vou me ater ao jogo. E aí eu descobri um site que me ajudou demais, porque ia entrar o Juninho no lugar do JP. Eu não sei nem quem é o Juninho, muito menos o JP. Eu falei, pô, então eu entrava no site chamado Soccer Way, que dava a ficha do cara. Aí eu falo assim, por exemplo, Éder, Éder Reis, um grande narrador que trabalhou com a gente lá. Eu falei, Éder, vai mudar aqui no standard vai entrar o Juninho com a camisa número 22, no lugar do JP, o Juninho que começou no standard, mas já passou pelo Glasgow Rangers, está voltando à Bélgica, e hoje é o 16º jogo dele, terceiro que ele sai do banco, fez dois gols e tal, o cara em casa fala assim, Pô, esse cara sabe, sabe porra nenhuma, tô vendo a ficha. <risos> é? Mas é, assim, aí eu não precisava estudar, era só eu buscar no Soccerway, com a escalação, Ele já tinha essa ficha para mim ali, ótimo. E aí eu me coloquei é, na posição que seria mais confortável para mim como comentarista, mas na posição que eu gosto como público. É, eu não, me incomoda um pouco aquela coisa do comentarista só ficar falando de história. Pô, meu irmão, e o jogo? Tu não vai comentar o jogo, não? Tá olhando o jogo aí? E também não gosto daquela leitura do jogo tática o tempo todo. Eu adoro e falei para ele isso. Acho o melhor comentarista hoje de televisão, o Pedrinho. Quando nós trabalhávamos na, na Band, era ele e o Djalminha no jogo aberto é, é, que tinha nacional. Eles faziam um quadro daqui, ele e o Djalminha. O Branco e o Edmundo faziam um jogo aberto com o Sandro, jogo aberto Rio. E eu falava para ele, você é o melhor dos quatro, você só não teve os títulos que os, quatro, os outros três tiveram. Mas tecnicamente comentando, o que mais me agrada ouvir era, era ele. E está aí provado hoje na TV Globo quem acompanha o trabalho dele, o jeito que ele comenta e tal. Inclusive, recentemente, tu saiu em defesa dele aí publicamente, né? uma confusão
1: aí com seu ex-companheiro de, prof... de profissional, né de emissora, Mauro Cela Pereira. Ah,
2: sim, sim, sim. E assim, o curioso é que eu e Juninho, eu e, Juninho, eu e Pedrinho, sempre fomos muito amigos. Eu tentei levar ele para a Fox, mas infelizmente não consegui. E quando ele saiu da Band, ele, e aí por conta de política do Vasco, a gente acabou se distanciando, brigando, fizemos as pazes, graças a Deus, eu adoro o Pedrinho, e era de uma idiotice dois amigos, duas pessoas que se gostam brigarem por causa de política de Vasco. Quando ele fez a Calçada da Fama, agora recentemente com o Nenê, eu fui lá cobrir pelo canal. E aí, cara, ó, a primeira pergunta, depois que eles fizeram todo quem faz a pergunta? Fábio, ó, começa aí, que o, o, quem estava ancorando lá era o Gutenberg de Paulo Fonseca, que foi porra, um parceirão meu também, é o secretário e tal. Fábio, faz a primeira aí. Eu falei, puta merda, se o Pedrinho não me responder. Tu ainda estava... Obrigado com eu ele. Eu não tinha ali. falado com ele ainda. Aí eu falei, eu fazer uma pergunta para o Pedrinho, para o Nenê e tal. nem lembro qual foi a pergunta. Ele, ele respondeu de boa, o Nenê também e tal. Eu falei, bom, passou e tal. Aí falou meu nome, não, Fábio, não sei o quê e tal. Respondeu, eu falei, bom, quando acabar eu vou, vou ali... Tentar fazer as pazes com ele. Aí eu cheguei, ele acabou e tal, estava autografando os negócios, tava fazendo um vídeo, não sei para quem, eu cheguei perto dele. Aí ele foi do cacete. O Pedrinho é um cara gigante. Ele tava dando entrevista, não lembro se era para TV Globo, para um outro veículo. Quando acaba, ele vem na minha direção e me abraça. Falou, obrigado por você ter vindo. Eu falei, pô, obrigado é o cacete, porra. Tá maluco? Eu tinha que estar tá aqui, porra. Tudo a ver com o Vasco, você, eu adoro você. Falei, pô, obrigado, irmão, tamo junto. Falei, cara, depois quero entrar Não, vamos ali bater um papo. Aí fomos para uma... o camarim onde ele estava, gravei uma entrevistinha lá pro canal também. Falei, pô, vamos marcar a tomar um café? Pô. Vamos, vamos combinar e tal. Então ali eu senti que a gente zerou, o que foi ótimo, porque ele é um cara espetacular. Então, assim, eu gosto do jeito que ele lida no dia a dia com o com, com comentário. Ele tem o ar dele professoral, técnico, mas é coloquial. Ele me aproxima do comentário. Eu não gosto daquele cara que distancia, que começa a querer botar muitos termos técnicos e nem sabe exatamente o que está falando. Alguns sabem, claro, mas assim, fica muito distante. Eu acho que cada vez mais a comunicação está aproximando as pessoas. Tu acha que esse sucesso que o Pedrinho
1: tem, tem feito, e eu acho que hoje... Ele é o não é pela mais... música, tá? <risos> hoje ele é o comentário, esse é mais elogiado por, por todo mundo, com toda certeza e a gente vê de vez em quando uma galera que parece que se incomoda um pouquinho né, com o sucesso dele, talvez por ele não ser jornalista e tal, e aí... Pode dá ser... Umas...
2: Mas sabe o que acontece, Juninho, assim, é, eu vejo isso e, e alguns, acho que estão muito nessa vibe, são alguns que durante muitos anos foram as referências. Cara, assim, eu, eu quando comecei, outro dia eu estava, isso lá no Vasco, eu estava prestando atenção nisso. Hoje, no, na cobertura do dia a dia, o Elton Campos é o um mais velho, o Flávio Dias é mais velho do que eu, e eu. Eu entrei na faixa dos mais velhos. Quando eu comecei, eu estava lembrando isso, assim, cara, tinha uma geração mais velha fazendo o clube e que eu tinha uma postura que hoje a molecada não tem. É diferente, as gerações são diferentes. Eu chegava e não falava. Porra, cara, os caras estão ali. Era, na época, Antônio Maria, do Jornal Globo, Marluce Martins, pelo dia, a Marta Esteves também fazia cobertura, eventualmente, pelo dia também. É, Tio Marcos Penido, Márcio Tavares, os caras... Porra, do Paulo Júlio Clemã cheguei a pegar um pouco também no dia a dia. Uns caras... O Demário Toguinho, na CBF. Os caras que são nomes no jornalismo esportivo. E eu chegando. Porra, não vou medir força com um cara desse. O cara desse tem um monte de fonte. A gente brincava que o cara... Por exemplo, no Fluminense, que eu cobri muito tempo. Falei, esses caras andam aqui no Fluminense. A parede dá informação para ele. Tanto que o cara já é conhecido aqui dentro. Tem muita fonte e tal. Então, assim... É, essas pessoas mais velhas, não essas que eu citei, mas outras do jornalismo hoje que estão atuando, algumas se incomodam porque elas eram as referências. Só que as referências mudam. Como ciclos da vida, que começam, tem um meio e tem um fim. Não que essa pessoa tenha chegado ao fim, mas assim, o ápice dela passou, ela continua, ela vai ter o seu público, mas outros vão chegar. Pô, Se eu me incomodar que o Juninho tem um canal do Vasco que é maior que o meu, porra, é de uma idiotice muito grande porque eu não concorro com o Juninho. Aliás, eu acho que o meu canal, como qualquer um, eles não concorrem. O torcedor ele escolhe onde ele vai consumir o, o, o conteúdo dele. Ele pode consumir o conteúdo do Machão da Gama, do Fanático Vascaíno, do Atenção Vascaíno, do Futebol, todo mundo, pode ver todos. E principalmente quem não paga para isso. A não ser que ele queira um conteúdo exclusivo. Então, assim, ele, ele faz o, a seleção de, de, de conteúdo que ele quer na mão dele. Então, assim, eu, eu entendo que há espaço para todo mundo. E não me incomoda se o fulano tem mais reconhecimento que o outro. Mas algumas pessoas, sim. E isso eu vivi dentro da ESPN, com a mesma pessoa que tretou com, com o Pedrinho. Porque é impressionante, assim, a vaidade é muito grande. E, cara, assim, na boa, só parar para pensar, quando morrer, vai para o mesmo lugar. Pelo menos na Terra. A Sete Palmas vai todo mundo ficar lá embaixo, ou vai ser queimado, né? se for cremado. Então, cara, assim, não vejo isso. Eu recebo todos também... Juninho foi meu aluno, sabe, todos que são mais novos. Cara, eu ajudo. Agora, se o cara não quer ajuda também, beleza, toca o barco. Mas você não tem
0: muito perfil de brigar na internet, pelo menos com outros jornalistas, assim... Não, muito. É raro muito, tretar, porque... Muito. Eu não sei se é porque você é de uma outra escola que você não resolve as coisas publicamente.
2: Não. Se você... Eu vou te dizer que ontem, depois que saiu o vídeo, uma pessoa fez um vídeo...
0: Explica a história aí, vamos explicar, é. vamos contextualizar porque esse podcast já claro. um será consumido que há muitos anos. Claro. Ontem saiu um vídeo. É. Eu ontem eu fiz.
2: Ontem eu fiz um vídeo no meu canal no Fanático Vascaíno. Eu recebi uma informação de um conselheiro do Vasco dando conta de que todas aquelas informações que eu principalmente vinha noticiando e outros canais Juninho também, outros vinham por outro caminho ali, não, não é 1 um bi 400, não é 700 mais 700, o Vasco é 700 mais 300, só cada um vinha dando um número, o meu número sempre foi 700 de aporte financeiro para o Vasco em 3 anos e mais 700 que era o valor da dívida que a 777 iria assumir, então a minha conta sempre foi de 1 um bi 400 do investimento da empresa, é, e um conselheiro que está na comissão, são só 15, eu, procuro, eu procurei ele, não foi ele que me procurou, perguntei, cara, vem cá, novidade que você está lendo aí, realmente o que veio do contrato é aquilo que a gente esperava e tal. Eu falei, não, estou muito preocupado porque tem um, um acordo de acionistas né? um, um, e esse contrato ainda não chegou, mas o que já me passaram que ele vem com uma alteração. Eu falei, mas que alteração? Não, esse, aquele investimento que todos pensavam de 700 milhões não vai acontecer. Eu falei, como não vai acontecer? Não é nem o de 1.400, é de 700. falou, aquele 700, ele vai ser feito da seguinte forma, vem aí 120 milhões, sendo que já abate os 70 que foram dados. Falei, não, não, você está equivocado. 70 já foram dados e vem mais 120. falou não, não, já bate os 70 de 120. Falei, então só sobram 50? Falei, a conta está diferente. Falei, e outra? A partir do ano que vem, o dinheiro que aqueles 250 que diziam que ia investir, eles vêm dos dividendos da SAF. Falei, não, não, você está equivocado. Não estou. É isso. Falei, Eu vou te dar um exemplo. Eu compro o seu carro por 50 mil reais e vou fazer ele de Uber. E aí eu falo para você, não tenho dinheiro para te pagar, mas vou te pagando mês a mês, porque eu tenho esse dinheiro que eu vou do dia a dia aqui fazer. Ou seja, eu vou fazer dinheiro com o seu bem, que é o que os caras querem fazer com o Vasco. Eu falei, aí eu me perguntei, mas você tem certeza? Não, eu tenho certeza. Eu falei, tá, e não dá para mudar isso? Não, não dá mais. Ele falou, eu vejo a SAF como o caminho, mas dessa forma o Vasco está desprotegido. E outra, não tem cláusula de recompra. Se eu daqui a 10 anos quiser recomprar o Vasco, porque eles dizem que o Vasco vai faturar, na previsão dele, 50 milhões daqui a 10 anos, eu não tenho onde enfiar esses 50 milhões, porque o clube não é uma empresa, então não pode dividir os lucros, eu vou ter no caixa 600 milhões, daqui a 500 milhões, daqui a 10 anos, eu poderia recomprar o Vasco e eu não posso, não tenho essa cláusula. Falei, cara, mas isso é muito grave. É, pois, por isso que eu estou muito preocupado. Eu vou, eu vou assinar, mas eu vou dar meu parecer contrário e tal. Eu fui e fiz um vídeo sobre isso. Aí você fala, você fala assim, pô, mas por que você não procurou o Vasco? Foi um erro. Hoje, analisando, Foi. Mas quando eu confio na fonte, e tem fonte que você confia cegamente. Cara, o cara tá vendo o contrato. Por que, que eu vou dizer para o cara, ele está mentindo? O cara tá vendo o contrato. E assim, é uma coisa que ninguém revelou, porque, claro, que poderia gerar uma discussão, o torcedor ficar puto da vida. Fui lá e fiz o vídeo. O vídeo ficou no ar três horas. Daqui a pouco me liga um cara do Vasco, me liga outro, falei, opa! E eu estava na aula do meu filho, na última aula de inglês, lá na sala de aula, não podendo atender. Quando eu saí, tem uma ligação de uma pessoa importante do Vasco, não era Jorge Salgado, nem Osório, nem Duque Estrada, que as pessoas disseram, ah, você tirou o vídeo do ar que eles pediram. Porra nenhuma, não falei com nenhum deles até. Pode ser que eu encontre eles hoje, lá na, na, na sede náutica do Vasco. A pessoa falou assim, olha, quem te deu a história, ou é burro ou é mal intencionado. Eu falei, acho que é a segunda, é a segunda opção. Ele falou, porque não tem nada disso, cara. É isso, é isso. É, explicou exatamente o que eu sempre vim explicando. O aporte inicial é de 190 milhões, 70 já vieram, 120 vão chegar depois da aprovação e assinatura dos contratos. Nos dois anos subsequentes, 255 milhões a cada ano se juntam à receita do Vasco. Ou seja, ele falou, fez até uma conta rápida. Imagina que o orçamento do Vasco hoje é 200 milhões, no ano que vem ele já aumenta automaticamente, porque vem a verba da televisão que sai de 8 para 80, então você já bota mais 72 milhões no, no, no orçamento vamos arredondar que pude de 200 para 300 o orçamento, que você vai fazer uma renovação de contrato, entra o um melhor patrocinador e joga 255 a mais. Então você vai ter um orçamento de 550 milhões. É isso. Durante mais dois anos. No terceiro, no terceiro ano, no caso em 2025, aí a empresa já tem que dar, começar a dar o seu lucro para ela começar a se movimentar sem que tenha que haver um novo investimento. Falei, cara, mas a pessoa falou, falou não, quem te deu sacaneou, te usou pra alguma coisa. Você se sente traído, Fábio? Claro, claro que sim. Tu não acredita que ele realmente se enganou? Ele viu o contrato, achou que era uma coisa? Não, e... não, não, Fez de sacanagem. Fez de sacanagem. Porque não é possível, Juninho, JP amigos. Porque eu perguntei três vezes pra ele na ligação. Cara, mas você tem certeza? Tenho certeza. Isso aqui tá me preocupando. E não tem mais o que fazer. Falei, cara, porque isso é muito grave. Porque você caminhava numa direção. E que pra mim, esse que é a verdade que eu acabei de contar. Cara, é a salvação do Vasco, esse incremento financeiro. Ah, mas e a dívida? Ele falou assim, não, a dívida não. Eu falei, ainda perguntei, mas esse valor do dividendo não é para abater na dívida? Ele falou, não, não, a dívida vai ser paga. Que com o deságio, com o desconto que você consegue, ela não vai ser paga por 700. Óbvio, qualquer um que já fez dívida ou já teve que cobrar uma dívida, depois de um tempo, meu irmão, olha só, te devo um milhão. Estou há 10 anos para te pagar. Vou pagar com 100 mil. Você então não, não tinha um milhão de dívida, você tinha 100 mil. Os 900 foi o teu deságio que isso aí, nos 700 milhões, você vai conseguindo vários deságios. E essa pessoa falou, ah, acho que quita por 300 milhões. E é bem possível. Isso não é nada do outro mundo. Tem um acordo aí que você consiga 50%, 60% de desconto em cada uma das ações? Bem possível. Você consegue mais com um o banco?
0: Até porque o credor, pre... o, o credor prefere receber alguma coisa do que ficar mais tempo para receber. E Experimenta coisa.
2: A ficar devendo um banco mais dois três anos. O cara vai falar assim, ah, todo mundo um desconto 97%.
0: Paga alguma coisa, pelo amor de Deus. <risos> pelo amor de Deus.
2: Paga. <risos> então, assim, isso vai acontecer. Mas qual vai ser o mérito de quem tem esse dinheiro para pagar os 2%, 3% ou 10% que ficarem de, de crédito para você fazer? Então, assim, o, que, que, eu, é, é, eu, o que, que eu percebo hoje, né? Horas depois do acontecido, eu tirei o vídeo do ar, em respeito à minha audiência, abri uma live logo na sequência, quando tive a informação, e pedindo desculpas. Porque eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu errei. Eu não dei uma informação qualquer errada, eu dei uma informação que mexeu com muitos vascaínos, claro, impactou na vida de ninguém. Ah, pô, eu deixei de comer para Não é isso. Pô, eu morri do coração. Não. Fui para o hospital, não é isso. Mas você fala assim, cara, tudo que eu estava acreditando não era aquilo. Eles mentiram, o Fábio descobriu uma farsa. Que era isso. Claro que quem é da oposição, aqueles que já estavam é, é, agonizando no túmulo, que estavam mortos, já ninguém falava mais deles. Os caras surgiram, ressurgiram. Ah, olha aí, tá vendo? Agora ele contou a verdade, que eu sempre falei. Não é verdade. Essa pessoa me usou. Para quê? Talvez para tumultuar. Porque imagino eu, que essa pessoa fora de contexto, tá ali na comissão, mas fora de contexto, ela viu assim, cara, eu não vou participar. Não vou conseguir melar, mas vou conseguir bagunçar aquilo de alguma forma. E ela usou a minha audiência.
0: E agora perguntando só do outro lado, a galera que não... Não um torcedor comum, mas a galera influente que reclamou, que fez vídeo, fez um monte de coisa. Você se sentiu, de alguma forma, atacado por essas pessoas? Que Te ouviu... Tem alguns memes, tem uma galera que, pô... Uh -huh são torcedores influentes. Teve, é.
1: teve um vídeo, inclusive, que foi muito bom. Depois, depois <risos> eu vou mandar o <risos> vídeo. Não, uma, uma montagenzinha, que foi é. dei risada. Depois eu vou te mandar. Me manda, me manda. Essa ficou
2: boa. Confesso, Cara, assim...
1: É, esse... é, o, é, o, é o que tá lá no, no grupo? É, mandaram o, lá no com esse
0: confesso mesmo. Confesso que eu ri também tá não, falando. Mas a gente é, é amigo, mas, olha mas só. é engraçado. Não, mas
2: olha só, eu posso rir. Eu fiquei muito aborrecido com uma pessoa. Que essa Pode pessoa me não ligou... Não, é eu prefiro não? Não, prefiro não. Porque eu falei com ela, inclusive, diretamente. Ela me ligou à tarde me perguntou, ô oh, irmão, isso aí que aconteceu, é grave, eu falei, cara, essa é essa informação que eu tenho, isso, tudo que eu falei aqui, eu falei pra ela, passou um tempo, eu tirei o vídeo do ar, fiz a live explicando, pedindo desculpas, e essa pessoa foi e fez um vídeo me sacaneando, e me ligou de novo, porra, não, não pude resistir e tal, eu falei, cara, mas vem cá, você me liga, tu diz que é meu amigo pra fazer isso, a troco de like, Pô, meu irmão, então esquece.
0: Era desse pessoal que eu tava... Mais, assim, a galera que fez...
2: Porque ontem seu nome acabou indo pros trending tops de alguma forma. Mas tudo bem. Mas olha só. Se o cara não é meu amigo, caguei pro cara. Porque tem uns caras aí que não gostam de mim. Beleza, mas não, eu não vou agradar todo mundo, JP. Eu não tenho nem essa pretensão. Agora, o cara que tem meu contato, que fala comigo sempre, né? O cara fazer isso pra me sacanear, o cara fazer a brincadeira, como vários memes surgiram ano passado por conta das narrações cara, de boa, não me incomoda agora o cara fazer para ele ganhar um like para me sacanear, sendo que ele se intitula meu amigo, eu falo, não, aí não porque eu já vi isso acontecer com duas pessoas próximas a mim que estremeceu a, 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 a relação e com toda a razão porque assim, entre ter o like e a amizade pô, esquece o like, cara, foda-se o like desculpa, meu francês, mas cara não existe isso você vai trocar uma amizade, não importa se ela é uma amizade de muitos anos, se ela é uma amizade próxima, você tem contato. Pô, se eu der uma informação, eu tenho duas coisas que eu não abro mão, dar o crédito e de pedir desculpa e se errar, de voltar na informação. Quantas vezes? Ele deu o um nenê voltando para o Vasco. No, e ele já fez o contrário também, ó. Fábio falou que o Leandro Castanho está indo embora do Vasco, a Pixie Bet, quem deu foi o Fábio Azevedo. Cara, ninguém é dono da informação, mas naquele momento você descobriu a informação. Então assim, dar o crédito a quem é, quem foi que de alguma forma trabalhou, caiu no colo, não importa. Agora, tem canais, tem pessoas que falam assim, cara, não vou um a um fazer, entendeu? A única coisa que eu já fiz no YouTube é... foi dar um strike num canal, porque o cara estava usando o meu material para me sacanear. Você pode usar o meu material? Pode, problema nenhum. É bom até divulga. Zero. quantas vezes os meus, as minhas narrações foram para em outras páginas, que não é nem de Vasco legal, zero problema o Pedro Certezas, botafoguense fez um react com o meu o meu sonho que o Casimiro fizesse um react <risos> com o meu vídeo, mas acho que ele não faz porque como narra o Vasco, ele não quer sacanear o Vasco, né? acaba que mesmo que me sacaneando na narração e ano passado vários é, é, o gol do Cano, o jogo com o Cruzeiro que acabou 2x1, acabou acabou 1 um a 1 um. As reações do jogo do Vasco e Botafogo foi o que o Pedro Certezas fez.
0: Tem o do Lucão também.
2: O do Lucão. Ah. É, então assim... O do
0: Lucão, meu pai
2: mandou. Então, tá vendo? E assim, cara... É, é, cara, já estava... Já aconteceu de eu estar num restaurante... Que eu falei, Aê! Maneiro pra <risos> é vídeo O cara. Legal. Pode <risos> cara. Isso, isso é legal. Isso pra mim não me incomoda. Agora o cara pegar e falar assim... Aê! aí esse cara. Que babaca fazendo isso. Olha aí, sacaneando... Não tô sacaneando o Vasco nada. Eu acho que eu, a minha forma de narrar é uma forma representativa que o torcedor faz uma vez o cara do UOL me entrevistando falou assim, pô, mas você é, 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 anota assim, ah, vou fazer isso, você prevê alguma coisa? Eu falei, ah, não tem como. Eu falei, imagina você sentar em frente à televisão para ver um jogo, aí tu pegou lá tua cerveja, o Ninho pega a cerveja, eu pego minha água, pego a pipoca e tal, o sorvete, aí tu sentou, sai o gol do adversário. Eu falei, Porra, já? Acabei de sentar, cara, não deu tempo. O já sai assim. Vasco e vitória, bola tá rolando e tal, seja bem-vindo aqui na transmissão, vamos embora. Já? 50 segundos é um gol do esse, esse
1: é muito bom, esse é muito bom, mas
2: já... Como é que eu ia prever que ia ser um gol com 50 segundos? Ou num contra-ataque o Zeca não vai chegar, o desgraçado não vai dar um carrinho pra chegar no cara do... do... Pô, tá com, com o freio de mão puxado. O Lucão não vai sair do gol. Ou quando sai, sai demais,
1: igual do Londrina, que não tinha que sair foi lá ou no meio Morato, do
2: o Morato tá deitado até hoje lá na, na ressacada. <risos> Como é que você vai prever isso? Me explica. Como é que você vai prever isso? Então, assim, tem coisas que não tem como. Então, são reações. O cano, o cano, eu pensei na hora, pênalti pro Vasco contra o Guarani. Peguei um copo que eu tava bebendo água, ele vazia de plástico. Falei, cara, vou ajoelhar, o Cano vai fazer esse gol. Vou jogar o copo para cima, porra, vai, vai dar uma viralizada legal pro cara. Isso eu pensei na hora, porque também, porra, eu sabia que ia sair um pênalti, né? Peguei, porra, pênalti, Cano, é agora, é o gol do Vasco, vai bater, Cano. Puta que... Porra, ele... Como é que você vem que na... ele Aí, pá, joguei o microfone, bati o banner, virou, o cacete. Porra, cara. É de seu filho entra? Aí meu filho entra, meu filho pega <risos> tá, pra minha mulher na sala. Tá tudo bem? Pai, oh, mãe, pai tá bem? Eu falei, não, tá narrando o jogo lá. Aí ele entrou. Você tá bem, pai? <risos> e eu, na puta, falo assim. Aí, porra. <risos> porra. De novo, cara não sei o quê. Aí, é. escanteio, é o contra-ataque. Gol deles. Pra, fi, pra fechar com chave de ouro ou não... No contra-ataque você ainda saiu o gol dos caras. E dali em diante o Vasco só se arrebentou, pô. Botafogo, vitória foi eu só Eu virei porrada. meme
0: esse dia também, todo mundo virou meme. Então, assim,
1: eu podia eu, eu, prever... Eu escapo disso aí porque eu não faço ao vivo. Então, é. quando eu entro, eu já tô, não, já mas... tá
0: depois. Mas nesse dia, eu não sei por que a câmera da Vasco TV tava na gente. Eu tenho uma coisa assim, minha, desde pequeno, eu não gosto de ver pênalti. É, então, ó... é. Pelo ofício, até assisto, mas nesse esse eu voltei para 10, 12 anos já faz. Assim, Regrediu pô. ali. Esse aqui não dá para ver, né, gente? Eu tava assim aí do nada eu, eu escuto o André falando assim perdeu eu falo assim puta merda eu nem falo nada eu só boto Sim. a mão na cara veio o contra-ataque aí mas assim eu virei mesmo é que, que, que eu não sai, escante...
2: Porque sai o escanteio o Vasco né? bate no contra-ataque saiu alguns caras mas eu virei mesmo esse dia também Todo então, mundo então assim é, é, cara é, é totalmente reação os caras fazem pô várias partes do Flamengo sacanearam mas assim é, eu tenho o maior respeito dos caras também agora o que eu não admito é o cara tripudiar do trabalho isso é que eu fico puto da vida, entendeu? Porque você pode não gostar de mim, zero problema. Eu gostaria que todos gostassem? Eu gostaria, eu gostaria que todo mundo gostasse de você, mas não é assim a vida. Agora, o cara chegar, querer menosprezar o teu trabalho, não saber a dificuldade que você tem no dia a dia, achar que tudo é fácil, ah, ele tem esse número aí, Pô, já disseram que eu compro seguidor, porque eu sou da televisão, irmão. Faz o seguinte, pega a porra do material que eu pego todo dia para ir para o estádio, carregar a minha bolsa, carregar a minha mochila, carregar o meu tripé, sair de casa meio-dia, voltar para casa 8 da noite quando o jogo a da tarde, faz isso. E, e sozinho, ficar três horas no ar narrando, operando mesa, mexendo na câmera, aqui nós estamos com uma equipe. Faz isso tudo sozinho e tenta o mesmo resultado. Se você conseguir, você também é bom. Agora não vai sacanear o cara que está tentando ali de alguma forma fazer algo diferente. Então assim, cara, é, e, e aí eu pego e eu sempre me comparo na transmissão com os números que tem a Vasco TV. Porque eu acho que é, o meu balizamento é ali. Porque a Vasco TV faz igual eu faço, né? Ela não mostra o jogo, porque também não tenho direito. É, eu não, é, acho que nem mostra vocês muito, né? Não. Não mostra. eu ainda fico me mostrando, se eu estou no estádio, na ainda quebro a câmera com a, com a, com a torcida Tinha e tal, época. que mostrava. Tinha né? época que
1: mostrava vocês, né? Tinha, Duas mas não está mais.
2: É, então assim, aí eu olho lá, pô, a Vasco TV tem 1 um milhão e 100 mil inscritos. Eu tenho 85 Pô, se eu der minha média de, de, de visualização dos jogos, dão 50 mil. O Vasco Flamengo no Maracanã deu 107. Mas era um Vasco Flamengo. Como o Vasco perdeu, aí os outros vêm para sacanear, que é legal também porque ajuda no, no, no algoritmo ali. Bom, aí eu olho a Vasco TV, tem 1 milhão e 200. Elas dão uma média de 200 mil, 180, 200 mil visualizações. Eu falei, cara, eu estou num caminho legal porque eu estou dando uma audiência muito boa para o meu número. Então, assim, pô, o caminho tá legal. E, e o cara podia ter entrado no canal oficial do Vasco para sacanear o Vasco, porque ele não vai estar tá sacaneando o André, o JP, ele vai estar tá sacaneando o Vasco, quem tá entrando no veículo oficial. Por que o cara vem aí em mim? E o cara talvez goste, talvez do jeito que eu fale, ele já me reconheça e tal. Então, assim, cara, isso para mim é legal, não me incomoda. Agora, o cara fazer vídeo como fizeram, e teve um que fez insistentemente, usando meu material. Aí eu falei, cara, não tem conversa. E o cara ainda me desafiou. Não, fazer uma live. Se quem ganhar... como é que? Olha com o cara debilóide. Vamos fazer uma live. Quem ganhar a live, quem perder, fecha o canal. Como é que quem ganha uma live? Explica. Como assim quem ganhar a live? É
0: o quê? Duelo de cavaleiros?
2: Eu não sei. Ele propôs isso no ar. O cara é tão demente que ele propôs isso no ar. Que loucura. Vamos apostar o teu canal, Geninho? Não, não. não. Tô, <risos> bem, tô bem, tô bem, tô bem. É assim, o cara falou, cara, não tem, não tem que apostar. Aí o que ele queria? Que eu fizesse... Alguma coisa, porque na verdade sim, esses canais que, que vivem do ódio, eles acham que você tem que ficar replicando o tempo todo, para que eles peguem aquele conteúdo, voltem no dele, para eles fazerem um conteúdo, eu não volto, não faço isso, eu vou fazendo o meu material, se está bom ou está ruim, a gente estava conversando aqui antes do programa, pô, a semana não está legal de conteúdo, está difícil, a audiência caiu, porque o torcedor consome menos, normal, quando está ganhando, pô, todo mundo quer consumir tá perdendo, o cara dá uma recuada. Ah, não quero falar de Vasco, não. Não tá fazendo legal, não, a semana. Ano passado eu ouvi muito isso. Pô, vou me afastar um pouquinho, cara. Vasco tá fazendo mal para minha saúde. Legal. Aí a audiência do teu canal cai. Aí você tem que se reinventar, buscar alguma coisa. Vem em período de férias. Como é que você faz? Tem que continuar. Copa a... do Mundo. Copa do Mundo. Eu tenho um projeto para Copa do Mundo dentro do canal, que eu acho que vai dar super certo, mas, mas é uma incerteza. Porque a, a, a Série B esse ano acaba dia 5 de novembro. Sim. Então você tem um campeonato carioca que vai começar, sei lá, dia 15, dia 20 de janeiro. Ou seja, tem dois meses e meio aí. E aí, faz o quê? Ah, mas muita contratação. Não vai chegar tanta contratação. É, tem você... Copa do Mundo no meio. É, durante a Copa vai, vai ser
1: complicado. Eu, eu tive a experiência na Copa América. A de 2019. Essa agora 2019. não parou. Né? Não, essa, essa é, agora 2019 não parou, parou. Mas 19 parou. parou, é. cara. Foi horrível. É horrível. Não tinha que falar. Não tinha. Ninguém assistia. Tu podia se esgoelar lá e postar. Ninguém queria saber.
2: É, eu, um por, e... ali, eu um... por exemplo, vou, vou, vou dar um spoiler aqui. Eu tenho um projeto com o Ricardo Rocha, que está comigo no canal, da gente virar o canal fanático na Copa. Envelopar ele de Brasil. E claro que tem a notícia do Vasco, a gente vai falar e tal. Mas falar de Brasil. porque as pessoas vão estar consumindo Copa do Mundo?
0: Momento que a gente pode... Bota o fora do jogo aí, deveria. Tem um momento exclusivo. Aí, ó. Novidades <risos> em primeira mão. Ah, do jogo! Aí, ó. Jogou, jogou. <risos> mas... Quem gravou essa vinheta? Pô, boa pergunta. Foi o Emerson que...
2: Porque, sabe, uma vez na Rádio Globo, vou, vou responder que você vai me perguntar, é, o Gilson Ricardo era um cara que gravava muitas vinhetas, as vinhetas que já não eram históricas da Rádio Globo, precisava, tinha um adversário que não tinha vinheta e tal, era ele que ia lá e gravava. E a gente sempre, naquela galhofa de imitar, de brincar na redação, aí tu fazia a vinheta, Brasil, Zil, Zil, você fica fazendo né? No, no teu inconsciente, acaba colocando para fora o eco. né? E aí, poxa, era no um Brasil e Hungria, e o Gilson ficou rouco naquela semana, não foi trabalhar, tava afônico e tal. Quem meteu um Hungria? Aí, pô, aqui pode fazer e tal. E o Heraldo, pô, Fabinho, faz. Eu falei, faço, pô, vou lá. Aí fui lá, desci no estúdio, Marcelo Loura era o operador, um cara competentíssimo, tinha na Rádio Globo. Ele falou, Fabinho, no meu sinal então você grava Hungria. Eu falei, beleza, porra, eu <risos> sou bom nesse negócio, né? Vou substituir o Gilson. Vai lá, ele. Vai, Fabinho. Eu, Hungria, ai, ai, falou, não, não, ai, 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 tudo comigo aqui. Eu falei, porra, mas eu já mandei aqui, porra. <risos> Olha só, Hungria. Aí ele falou: não, mas sobe mais. Aí eu falei: porra, a complexidade de gravar uma vinheta, né? Só, Hungria, Hungria. Tu tem que depender. E o cara deu um molho especial, deu um colorido, Mas a primeira tu já fazia todo o eco ali. <risos> E eu acho que com esse Fora do Jogo... É hora da... Pode botar de novo aí, fora DVD. Fora do
0: Jogo! E aproveita go, e coloca go, na tela aqui o nosso Dentro ou Fora do Jogo. Boa! Porque é um boa, excelente boa. quadro excelente
1: deixa também. que
0: estreou com você. Verdade. Ele estreou verdade. como um produto à parte da família Fora do Jogo e foi incorporado ao nosso programa durante ele. Então, bota mais uma vez o Fora do Jogo aí que eu adoro essa vinheta. Fora do Jogo! Obrigado. Go, go, pode colocar <risos> a primeira na tela. Cara, é... você não tá entendendo. Realiza um sonho. Toda vez que eu falo... Pode botar a vinheta. Tipo assim, eu pô, faço pau de colocar vinheta para ele. A primeira, Fábio, a regra é simples. Você escolhe um, não tem tanta burocracia Tente assim. Tem que escolher. Tem de escolher rádio ou internet. Mole a primeira, vai.
2: Cara, então, são dois veículos que hoje eu estou, né? Eu sou colunista da rádio JBFM cidade há quatro anos, com linguagem diferente, que é muito legal de você também fazer, porque, assim, a JB é uma coisa mais séria, onde você dá informação, a cidade você pode brincar com termos e tal. E é uma rádio do rock. E a rádio rock, né? Então, assim, a, a, a internet... É o meu veículo, eu, eu entendo que eu sou o meu veículo de comunicação, onde eu produzo conteúdo nas minhas redes sociais, onde eu remunero meu conteúdo. Cara, aqui é minha escola. A rádio é minha escola eternamente. Então, assim, eu sou um apaixonado pelo rádio, fiz grandes projetos no rádio. Mas hoje, a minha paixão, hoje mesmo, aqui está tá, guardada aqui para sempre, mas a minha paixão é a internet. Justo. Vai, vai meter igual o Edmundo,
1: né? O, é. o rádio é minha mãe e a internet é minha não, namorada. Não, mas sabe por
2: quê? Porque na internet eu consigo fazer o rádio, a televisão, o jornal que eu fiz lá atrás, eu escrevo, eu, eu edito, eu faço vídeo, eu falo, eu faço podcast. Então você consegue fazer várias coisas dentro de um veículo só que o outro todo mundo ali dentro, né? Tá, justo. Bota a próxima na
0: tela aí, por favor, DVD.
2: Ih, Ricardo Rocha e Mauro Galvão Porra, essa é a zaga dos meus sonhos, gente porque eu tenho um quadro em casa é, que eu pedi uma vez a um amigo para fazer do Vasco dos meus sonhos daqueles jogadores que eu vi jogar eu estabeleci como um, um corte né? Lá, dos times que eu vi jogar eu vou montar, pegar os melhores jogadores e a minha zaga é exatamente essa cara. como é que eu posso escolher um? não posso e
0: aí, Juninho, vai ficar no monitor? Ricardo todas. Rocha, não, o outro eu escolhi,
2: internet não, tem que escolher, um. tem que escolher meu capitão, meu xerife, não fique aborrecido, mas aqui lá é o capitão da Libertadores, né, cara? Eu quero os dois, mas, pô... Um tempo cada um pode, no primeiro tempo. Ah. Vou... Não, tá, tá tranquilo, você achou essa difícil? Bora, olha a
0: próxima vai. que o DVD colocou.
2: Puta merda. Ah. Romário Edmundo. Essa, pra mim, é fácil, sabia? Fácil? Por quê? Pra, pra mim, é fácil. Romário foi mais jogador que o Edmundo. E no Vasco, ele foi mais jogador que o Edmundo também. O problema do Romário no Vasco é que o Romário nunca disse ser Vasco. Pelo contrário, ele não disse nada. O que o torcedor aponta para ele é ele é Flamengo. Ele disse que é a América. Mas se você pegar quem conquistou mais na carreira ou no Vasco, o Romário conquistou muito mais que o Edmundo. Só que o Edmundo é torcedor. Então, para nós torcedores, o Edmundo me representa. Mas conquista... Cara, o Romário tem dois estaduais, 87 e 88, tem o Brasileiro de 2000 e tem a, João Avelange, e tem a Mercosul, perdão. O Edmundo tem o brasileiro, de 97, e o estadual, de 92. E mais nada. Então, assim, dois gênios que, infelizmente, o Mundial não consagrou, porque era a maior dupla que eu ia ver jogar, que eu vi jogar, no Vasco, dupla de ataque, Edmundo e Romário. Mas, para o IMPA, eu escolho o Romário.
1: Eu
0: gostei. Foi. foi, Bom, foi... Tá vendo? Você achou
2: que essa. Não... Foi
0: incisivo nessa. Então, vamos ver se ele
2: segue incisivo na e, próxima calma, DVD. Tem... Porque tem Juninho Felipe. Eita! Rapaz, aí são posições diferentes. A pauta né? tá muito legal hoje, né, Janine? Mas são, pont... são posições eu, eu, diferentes. Eu
1: estou eu aqui escolhendo também. <risos> Mas eu não preciso falar,
2: então. Cara, são posições diferentes. E... Cara, dois gênios, dois craques. E... O Felipe, cara, tinha uma coisa que o Mauro Galvão até contou no outro dia lá no podcast. que Ele falou assim, eu dava a bola pro o Felipe e me divertia ver o que ele ia fazer. E se você pegar vídeo, quem não viu o Felipe jogar no início da carreira, aquele cara que ia construindo pelo lado esquerdo, driblando, 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 driblando levando, levando, depois ele foi para frente, foi até ser um ponto à direita, até no Flamengo ele jogou muito nessa função. É, os dois geniais. Cara, para o ímparo, tem que tirar, escolher um. É. Né? Juninho. Por
0: quê? Elogiou,
2: elogiou, elogiou não, o Felipe. Não, Felipe, genial, cara, sim. Porque o Juninho deu um fez um gol que virou música, um gol fantástico que o Felipe poderia ter eternizado no Mundial, que infelizmente toda vez que eu vejo aquela bola ainda vai entrar contra o Real Madrid. Né? Mas assim, é porque tem que escolher um, cara. Eu queria escolher os dois. É, e vou te dizer, no meu time de todos os, todos os sonhos, não está o Juninho e está o Felipe. Depois eu vou escalar o time para você. Mas nesse comparativo, porque na posição era Felipe Mazinho, né? porque eu estou botando como lateral esquerdo, e aí é Juninho e Giovani. O Giovani para mim foi um, um craque, um monstro. Mas nesse Paruímpo aqui eu fico com o Juninho. Tá para o meio campo, para jogar no meio campo.
0: tá justo. A próxima DVD. Você sai tentando fazer escolha entre pessoas. Meu Deus do céu. Você é uma escolha legal. Edson Mauro <risos> ou José Carlos Araújo
2: ou Garotinho? Cara, são dois gênios, mas eu vou ficar com o Edson Mauro. Por, por que quê? Que, por que eu vou ficar com o Edson Mauro? O Edson é um cara que me acompanha desde sempre. O Zé me deu duas grandes e enormes chances. Sou muito grato a ele. É, na Rádio Globo. E na TV Bandeirante. Foi ele quem me levou a primeira vez para a Rádio Globo, a segunda foi o Gilmar Ferreira e para a TV Bandeirante também. E... Só que o Zé, assim, eu tenho uma, um carinho muito grande, mas eu não tenho uma amizade. O Edson tem um carinho, uma amizade, e assim, é um cara que está sempre junto. Recentemente esteve lá no meu outro canal, no, no Pode Rolar, de né, podcast. E foi um dos idealizadores do meu grito de gol, do bordão. A sugestão é do Evaldo José, quando eu falei Perguntei, cara, preciso ter um grito de gol, já que eu vou narrar, vou me aventurar nessa bagaça. Qual é o grito? Ele falou, cara, uso casaca, ninguém usou casaca no Vasco, tem tudo a ver com o Vasco. Falei, tá legal, e aí? E aí ele não me respondia, eu, sem vergonha do Evaldo. Não me... Aí eu falei, Edson, Evaldo deu essa ideia, ele falou, me dá cinco minutos, aí ele me voltou com a sequência, gritou casaca, e o que mais você grita? Aí ele veio, que eu gritava, aí eu cantei para ele umas cinco vezes na gravação, ele falou, essa ficou boa, faz assim. Então, e como um é que carinho. você
0: faz para quem tá chegando agora?
2: Primeiro, quando sai gol do adversário, é gol deles. Eu não narro gol do adversário. Isso aí, Bom. desde sempre, foi assim. Que, porra, eu tô narrando o torcedor do Vasco, mas... É gol! Porra, do Palmeiras, do Fluminense, não vou. Gol deles. E aí, eu fico puto, res... resmungo lá e tal. Mas quando sai gol do Vasco, porra, inteiro de cabeça, casaca! 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 Casaca!
0: É gol do Vasco!
2: Gol! Aí, vou embora... E aí vou falando algumas outras coisas. Tá? Pega lá dentro e tal. Agora, Vasco, uma Casaca, casaca, casaca três vezes e vai embora para o grito de gol. Só que muitas das vezes, eu já me peguei depois ouvindo e falei assim, caraca, a emoção do gol tá tão forte do casaca que tá faltando ar no gol. Aí tu vai tentando esticar, assim, porra, preciso de mais um pouquinho de gol. Aqui tá faltando. <risos> mas enfim, a ideia foi do, do, do grande Edson Mauro, que é um cara muito antenado nas narrações. Dois geniais. Para mim, o maior narrador que eu vi é o Zé Carlos Araújo. Mas no Paroímpa, pela amizade, eu vou ficar com o Edson Mauro.
0: A gente recebeu o Edson aqui no nosso primeiro episódio. A gente comentou um a gente comentou sobre isso. Além de ele ser um gentleman, de ser um cara fora de série, ele comentou sobre como é que ele se atualiza e tudo mais. Vale a pena você
2: conferir a resenha completa no canal, mas, cara... E detalhe, são dois caras. O Zé é um pouco mais velho. O Zé está com 81 para 82 anos. Não, ele fez 82 esse ano. Ele é de 40 o Edson 70 e pouco, cara, os caras estão narrando, quem não acompanha, quem... Pega a narração do Edson e do, do Zé Carlos na década de 80, claro que tem um ritmo mais acelerado, mas cara, tu ouve a voz dos caras, 70 e poucos anos, 80 narrando, cara, são dois senhores, gente, o garotinho é só um apelido lá, o garotinho 82 <risos> anos, cara, com essa mesma cara, com essa jovialidade e os dois cuidam muito da saúde,
0: e são dois caras, assim, que não, são excepcionais, exemplos.
2: Excepcionais.
0: Trabalham não porque precisam, mas porque gostam, porque respeitam a profissão. então...
2: E organizados. Muito. Pontuais, chegam cedo ao estádio, impressionante, com as suas anotações, estudam. Cara,
0: dois eu, professores. Eu encontrei os dois na última cobertura do Vasco Esporte, no Maracanã, a gente foi. É, e
2: cada um tá numa rádio hoje, né? Você é, consegue encontrar os dois. Eu
0: encont... né? Não, mas a história é engraçada, que eu fui tirar foto ali na, nas cabines <risos> de sentar a gente naquela cabine e tem um vidro, a gente Sim. desceu. Eu e o André pra gente tirar foto ali no Maracanã tal, tá? a gente não faz sempre, vamos lá tirar foto. Sim. Cheguei quem tava lá, isso era faltando, sei lá, duas horas e meia pro jogo. Tinha eu, tinha o André, tinha um cara de uma rádio web, tinha o um garotinho já sentado, Sim, anotando tudo. Sim, e você
2: chegou cedo porque você ia entrar cedo né? Sim, no eles ele não. não. Eles entram meia hora antes do jogo, eles já estão lá, sempre assim.
0: E durante o pré-jogo eu saí, porque a gente tava ali com um gapzinho maior pra ir no banheiro, sei o que, tô. Entrei no banheiro, saí, quem eu encontro na porta do banheiro? Faltando, sei lá, uma hora e lá pro jogo ainda. Edson Mauro.
2: Não, é impressionante. É impressionante. Enquanto tem outros narradores que chegam na vinheta. Já chegaram assim. <risos> ah, hein, pô, o cara entrou. Então, esses dois são fantásticos, fantástico. Fenômenos. Passa para próxima, por favor, DVD. Não, tem mais? Tem. Filhos Fox da... Sports <risos> ou Band? Fox Sports. Longe, longe, longe. O maior ambiente que eu trabalhei. Saudade desse estúdio. Dessa turma boa. Cara, era, era fantástico, era fantástico. Cara... E assim, foi uma escola, porque lá eu fiz de tudo, de tudo. Apresentei, comentei, fiz reportagem e comentei um jogo, dois jogos ao mesmo tempo.
0: Como é que comenta dois jogos ao mesmo tempo?
2: Estava eu comentando um italiano, não lembro que jogo era, um domingo de manhã. É... E aí foi para o intervalo o jogo. Chegou o coordenador do outro jogo, falou assim, cara, a gente não está conseguindo achar o Eugênio Leal. E o Eugênio é um cara super pontual, chegava cedo também. E vai começar um playout, o que é um play-out para quem não está não, não familiarizado com o termo? É uma gravação que você faz ao vivo. O jogo tinha sido no sábado, era um Real Madrid e, e Valência, não, Real Madrid e alguém. Real Madrid e alguém na Espanha. Tinha sido seis a um Real Madrid. Só que aquele jogo passou na ESPN. Como ele ia passar na Fox naquele horário a partir das 11 da manhã, ao vivo, você fa faria a transmissão do jogo como se estivesse no um sábado. Então, que a gente chama de gravar na chegada. Né? Ou você grava na chegada, que eles gravariam na hora do jogo, ou fazem um play out, que era o caso. No dia seguinte, fazem como se estivesse no sábado. É uma coisa meio de maluco, você tem que ficar, você não sabe quanto foi o jogo. A surpresa, né? <risos> Só que aí, 11 da manhã, eu tô no intervalo do italiano, o coordenador falou assim: Fabinho, teu jogo tá o quê? Eu falei: No intervalo. Porra, mas eu tô precisando de um comentarista. Eu falei: Ih, cara, não tenho. Eu falei: Mas eu tô aqui, cara, ao vivo. Não dá para você ir ali de vez em quando? Eu falei, como? O jogo está ao vivo aqui. <risos> aí eu falei, ferrou. Aí eu falei, cassino? Ele, o que, que foi? Eu falei, porra, preciso ir ali. Falei, ah, acabou, não sei o que. Segura aí. E como o jogo tinha saído muitos gols, o que, que eu combinei com o narrador o Silva Júnior? Eu falei, Silva, eu venho aqui na hora que você abriu a jornada, falo um negocinho rapidinho no Real Madrid, não tinha preparado nada, porque eu não estava nesse jogo. Mas eu já sei a minutagem dos gols, eu volto aqui. Eu vou ver, não, o gol foi com seis minutos. Eu, rolou a bola, eu já volto para lá. E torcendo para não sair um lance importante de um gol que o cara precisasse do meu auxílio. Porque no off-tube de televisão, num jogo como esse que a gente fazia, era só narrador e comentarista. Não tem repórter no campo para chamar. Não tem o cara para segurar junto. Não tem. O cara está ali narrando e tal. Ah, Fabinho, bola pelo campo, pelo campo e tal. E tu dá, fala um negócio, o cara respira, bebe uma água. E aí eu saía da cabine. Eu saí durante três ou quatro vezes no primeiro tempo, que saíram três gols e tal. Acabou o meu jogo, eu corri para lá para fazer o segundo tempo. Então eu consegui fazer dois jogos... Ao mesmo tempo, é a coisa de... Mas ninguém sabe. Ninguém não... Quem está em casa... Ah, aquele jogo foi ontem, está gravado realmente. O Fábio está ali no, no Fox 2 e no Fox 1. Legal. Né? No máximo, você dizer que é uma desorganização da... Da, 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 da escala. Da, da escala, porque o cara bateu nos dois horários em dois canais. Mas... Ninguém sabia que eu estava ao vivo fazendo o um jogo gravado. E
0: Muito ninguém bom. também ia perceber que você estava nos dois canais, que quem está vendo o não tá dando ideia de ver o Fox
2: Acho que não tem um maluco para ficar para lá e para cá. Né? Mas bom, assim, cara, o bom, é que experiências... agora,
0: o bom é que agora o mundo todo vai saber, porque isso
2: fatalmente vai estar tendo as nossas entrevistas, então todo mundo vai saber. Não, isso é, isso é um barato, cara. Então assim, a Fox eu vivi experiências fantásticas, na Copa do Mundo convivi com figuras fantásticas grandes jogadores, a Fox fez um programa sensacional, a minha única mágoa da Fox foi não ter ido à Copa do Mundo, porque eu fui o único comentarista que não fui. Por quê? Não sei, até hoje não sei, não sei, porque quando saiu a lista, e porra, eu criei a maior expectativa, porque inclusive eu fui o modelo do, 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 do manequim, da, das roupas, eu fui o cara que testou as roupas, é, luz, porra, vê se essa cor tá boa, esse tom tá legal, aí eu tinha um, um bom trâmite com a figurinista, ela falou, Fabinho, faz, por favor, pra mim faça, Testa aqui para mim, falei, claro, porra. Aí tu já vesti a roupa da Copa, falei assim, pô, vou usar, né? Ficou bem ah, no pai, né? Fiquei bem bonito e tal. Falei, falei terninho, né? aí. Aí assim: ó, chefe, tô aí, viu como fiquei bem? Pode me escalar, e tava brincando. E aí, quando saiu a primeira lista, né, que para mim era a única, quatro comentaristas tinham ficado de fora: o Eugênio, o Paulo Lima, eu e o E eu e o fomos os dois últimos a chegar na empresa, nós chegamos no início de 2017. Falei, ah, pô, beleza, não tem o que reclamar se Eugênio Leal e Paulo Lima já estão muito mais tempo, também não vão, beleza, na escolha ficamos nós aqui, de boa, não fiquei chateado. Aí, primeira coisa que me deixou chateado, quando eu vi a escala, que aí você divulga a escala da Copa inteira, eu não estava comentando um jogo, fazendo reportagem, a disposição do, 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 da chefe de reportagem para fazer rua, galera, eu falei pô, aí eu fui no, no cara, no chefe, no organizador da Copa, falei, cara, não vou comentar um jogo, eu comento todos os campeonatos, a Copa do Mundo eu não vou comentar, não vai ter espaço para nenhum jogo. Porque, pô, tem jogo pra cacete na Copa do Mundo. Ok que eu não vou comentar o jogo do Brasil, que é a equipe principal, da Alemanha, da Argentina, mas, pô, tem um jogo lá, Argélia e Tunísia. porra, eu quero comentar, né? Ah, não, a gente precisa de você na reportagem. Aí o Severino aqui servia. Porque eu fui o maior Siverino da, da, da Fox, fui eu. Porque eu fazia tudo, a todo horário me ligava e eu ia. Só que durante a Copa, e como tinha um fuso horário e a galera estava trabalhando muito de lá, algumas pessoas começaram a pifar. Gripe, a voz começou a falhar, mandaram trazer do, do Brasil os outros comentaristas. E aí foram Paulo Lima, Eugênio, Facincani. E eu não fui. E ninguém soube me explicar. Falei, cara, vem cá, só eu não vou? Ah, porque pediram só os três. Falei, porra. Enfim, fiquei puto, claro. Com toda, acho com toda a razão, porque na primeira leva ficaram quatro, ok. Não vou reclamar que dois mais velhos também ficaram. Mas depois que foram os outros, qual era a diferença entre mais um? Zero. Enfim, o que foi muito legal foi ter convido com umas feras que ficaram aqui. E aí no final, tem uma história muito legal, que tinha um programa de técnicos. E o Luxemburgo era um dos participantes. É... E aí no final da Copa do Mundo, o Luxemburgo organizou um jantar na casa dele. E o Luxemburgo tinha uma história comigo em 2012, quando ele trabalhava no Fluminense, 12 ou 13, não sei se foi 12 ou 13, agora não me recordo. Ele, técnico do Fluminense, foi 13. 13, 12 o Fluminense foi campeão. Ele, num pós-jogo, ele irritado, o Fluminense perdendo muito, aquele da portuguesa, aquele da portuguesa, do Flamengo, uhum. ele muito palavrão no final do jogo. Ah, acho que, poxa, já merda esse jogo, não sei o quê, porra, não sei o quê. Aí eu, na Rádio Globo, eu tava ancorando o, o, o balanço final. Eu falei, não, corta o Luxemburgo, corta, corta, corta. Não, não. não vai ficar falando palavrão aqui, não. 11 de meia da noite, desculpa, você, ouvinte, não vai ficar ouvindo os xiliques do Luxemburgo, corta ele, pode cortar. E alguém contou para o Luxemburgo. Porra, o cara da Rádio Globo te cortou no há, não sei o quê. Porra, tu estava dando xilique, falando palavrão e tal. E ele reclamou com o assessor dele e tal. Aí o perro que cobria a Fluminense falou, pô, o Luxemburgo tá puto contigo. Eu falei, por quê? Porque ele soube que você cortou ele não Eu falei, corto de novo se você continuar falando palavrão. pô, É forma educada de falar. Você pode soltar um outro palavrão, mas só palavrão? Pô, não. Passou. Em 2014, eu estava no Terra. Me pediram para fazer um especial com ele. Eu liguei para o assessor dele à época, o Marco Chinoco, falei, Tinoquinho, ele vai me dar entrevista? Ele falou, putz, pior que ele conta essa história que tem um cara na Rádio Globo e ele sabe que é você. Falei, então pergunta a ele se ele vai me dar entrevista. Aí ele falou, não, Fabinho, se ele topou, eu não vou falar nada não. Vai lá. E fiz a entrevista, foi ótimo e tal. Passou um tempo, 2018, eu vou voltar na Copa. Ele faz esse jantar no final do, do, da Copa e me convida. A gente, nunca toquei o assunto com ele lá na, 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 na Fox. Aí, eu falei pra minha mulher: falei pô, a gente tá batendo um papo sempre muito legal lá na foto. Falei: quando eu chegar, eu vou dar uma sacaneada ali na casa dele. <risos> Cheguei, aí ele veio, recebeu, ele falando que era para levar a esposa. Todo mundo foi com as suas esposas. Tem uma foto muito legal que minha, minha esposa tirou, minha esposa é Grêmio, que lá estava Elano, Zinho, é, Paulo Nunes, Luxemburgo. Tinha mais dois jogadores que jogaram no, no Grêmio também. Todo mundo do Grêmio, que, que tava na Copa do Mundo com a gente, tirou foto lá com ele aí ele, quando eu abracei ele, que eu falei, pô, que tô obrigado por ter convidado, eu falei, ah bom, chama aqui, achando do nosso projeto e tal, eu falei, você só não esperava que tivesse na tua casa o cara que cortou você na Rádio Globo, o filha da puta, foi você! <risos> falei, foi, cara, mas porra, vamos, vamos jantar que é melhor, paga esse jantar aí, porra! <risos> ah, eu eu não, não lembrava de você, eu falei, ainda bem, por isso que estamos aqui com a esposa, com todo mundo Ele não tal. falou
0: que você era chafado não, né? Ah, porra!
2: E, cara, eu fiz uma amizade tão grande com ele, ele, ele depois foi pro Vasco, né, em 2019, e aí, em 2020, ele foi para o Palmeiras e eu fui fazer a Florida Cup. Pela, aí foi um projeto que eu, que eu falei, ah, vou cobrir pela, pela minha rede social, sair de férias na TV, vou viajar com a família e tal, vou botar todas as informações ali, usar meu Instagram para isso, comercializei, foi muito legal. E ele era o técnico do Palmeiras, que ele sai do Vasco e vai para o Palmeiras. E eu levei, por exemplo, um dos meus patrocinadores, mandava um, um headphone para presentear o melhor em campo e tal, e outros para presentear outras pessoas da competição, e eu acionei ele e falei, pô, Luciano, eu queria fazer uma entrevista contigo. Pô, vem aqui no hotel e tal. E me recebeu lá no hotel do Palmeiras então Assim, foi... É uma amizade muito grande que eu tenho com ele. <risos> Mas eu o cortei na Rádio Globo. <risos> Bota a próxima aí, por favor, DVD. Ainda tem
0: mais? Tem um monte. Tem... Ih, cacete! Pode rolar o fanático vascaíno.
2: Ah, papai, cara, o fanático vascaíno ganha pão da casa, né, cara? É quem traz o sustento para a família. O Pode Rolar, na verdade, assim, até ontem a gente estava conversando, né? Eu estava conversando com o JP, falei isso, falei, o fanático vascaíno, pô, uma ideia que eu tive e cada vez mais vou incrementando produtos nele, agora com boné, camisa e tal, tô cada vez mais ampliando o leque de opções e de, 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 de realizações de expansão da marca... Só que o Pode Rolar é uma necessidade que eu sinto de não emburrecer falando Vasca, eu usei essa expressão com o JP, porque eu durante muitos anos fiz programas de entrevistas, na própria MPB eu tinha um, um, um quadro chamado Camarote do Samba, em que eu entrevistava várias personalidades do mundo do samba, do mundo esportivo, do, do mundo do entretenimento, e eu sinto falta disso. E, por exemplo, tem uma entrevista que eu queria muito fazer no canal, e que eu fiz lá no Pode Rolar, mas que se eu levasse um Fanático Vascaíno, acho que as pessoas não aceitariam e eu levei no Pode Rolar, que foi o presidente Eduardo Bandeira de Melo. Porque eu acho que ele é um cara que tinha muito a acrescentar para que o torcedor vascaíno entendesse como foi o processo de seis anos do Flamengo para que chegasse onde está hoje. Mas se eu levasse ele, eu acho que a ofensa seria tão grande no chat que eu falei, cara, não vou expor o convidado a isso. Mas não pode rolar, pode rolar esse tipo de entrevista. Então ali eu levo, como levei ele como um ex-presidente do Flamengo para falar sobre isso, levei o Sandro Rocha, que é um ator, para falar da área cênica... É, músicos, o Evaldo José, da comunicação, o Edson Mauro. Então, ali pode rolar muita entrevista, muitos assuntos ali podem rolar. Então, hoje, o meu carinho, uma hora, minha dedicação é no Fanático Vascaíno, que é o dia a dia, produção de três vídeos diariamente, de segunda a sexta. Mas o Pode rolar é um filho que eu estou cuidando, estou alimentando nesse ano aqui para ver o que ele vai. O que pode rolar mais para frente? Está <risos> justo. A próxima, por favor. Mais? Devia... Tem mais. Da... Rádio Globo ou JBFM? Vocês só querem me fuder, né? cara? <risos> Meu, desculpa aí o francês. A mas... gente te ama. E eu tenho certeza disso. Cara, a Rádio Globo foi a maior rádio que eu trabalhei. Mas assim, é, é totalmente diferente do que eu faço hoje na JBFM. A JBFM é minha casa há quatro anos. Uma marca, porra, fantástica. Líder de mercado há mais de 20 anos. no segmento adulto. E que entrou o esporte ali. Né? Já vinha lá atrás com o Bruno Rodrigues depois o PVC também teve essa coluna e me convidaram para fazer essa coluna. Cara, mas assim, é um trabalho totalmente diferente do que eu faço, porque eu não vou quase a rádio, a Rádio Globo eu ia diariamente, eu tive na Rádio Globo o meu crescimento profissional, o meu reconhecimento, é, eu lá vivi a experiência de ser chefe de reportagem, de redação no caso, e a JB eu sou um colunista, então assim, são, eu não consigo escolher essas, eu vou ficar em cima do muro, é minha, as minhas duas casas, mas aqui foi onde eu fui formado, a minha formação é aqui... Apesar de ter feito um ano na Rádio Tupi anterior... Mas a minha formação profissional está toda aqui na Rádio Globo... Então essa ele ficou no X... E eu vivi... É um empate... Eu vivi na Rádio Globo... assim, Uma experiência fantástica... Para mim de uma, uma... A última grande é, é, equipe da Rádio Globo... E hoje na JB... cara assim Eu brinquei até com o dono da, da rádio... Eu falei para ele... Cara, que você não saiba mais... Não me dá trabalho nenhum fazer a coluna... Porque... Pelo improviso... Pelo dia a dia... Pelo conhecimento do tema... Eu daqui a pouco vou sair daqui e vou fazer, cara, dois minutos de coluna pelo telefone. E eu mando, quer dizer, a praticidade do digital, né da forma online que você faz. Você grava
0: no gravador do iPhone e manda.
2: Tanto que uma vez o operador falou assim para mim, Fábio, qual é o microfone que você usa para gravar? Eu falei, puta merda. <risos> falei, o que, que eu vou responder pro cara? Que eu não sei se tá bom ou tá ruim. Eu falei assim, mas por quê? Eu falei, vou testar, tá ver o que, que vem de volta. Eu falei não, cara, o som tá muito bom. Eu falei, uff. Falei, cara, eu faço o seguinte. Qual é o meu macete? Por exemplo, se eu fizer aqui de frente para a nossa parede acústica, eu vou ter um som falando para lá, mas eu tenho os lados. Então, o que, que eu faço? Eu abro o meu armário de roupa aqui, pego um travesseiro aqui, seguro meu celular aqui, aqui estão as roupas e falo. Então, eu crio uma acústica em que o som bate na roupa ou bate aqui. Então, ele morre ali. Não, se eu gravar ele aqui no ambientão, ele vai pegar um ambiente, ele não vai ficar tão é, é, grave, ele vai ficar mais metalizado. Quando você fala para frente de espumas, que é o caso de um travesseiro, ou de roupas que compõem esse cenário, que abafam o som, ele te dá uma qualidade maior. Então eu falei para ele, cara, é, esse é o meu segredo. Ele falou, pô, que está muito bom. Eu falei, ufa, que bom. Então é assim que eu faço. E aí eu gravo à noite, por exemplo, agora de tarde a coluna vai às 5h50 da tarde. Até 5h15 eu tenho que mandar, dois minutinhos, e à noite eu gravo a JB a Cidade. E as pessoas não sabem que está gravado, isso que é o barato. Um amigo meu, no outro dia, falou, cara, é gravado? Eu falei, é. Eu achava que era ao vivo, sim, porque você faz aquela interatividade, você não sai falando. Você fala, você já deixou uma pergunta para a locutora te chamar. E aí, hoje deu mengão e festa? E que festa foi, hein? bom dia para você também e tal, não sei o quê. E aí, B, e o Fluminense, domingo, tá, sábado, tá pronto? Ah, vai lá. Entendi, boa. Porque aí ele também já ouve, ele já sabe onde ele tem que entrar com os cacos ali. Aí parece que você tá conversando com a pessoa, o que não dá para fazer ao vivo pela, pela logística das rádios. Entendi. Vamos para a penúltima. Juro que é a penúltima.
0: Fica Essa calma, é mole. É o eita. Vasco de 97 contra o Vasco de 2000.
2: Eita, rapaz. E Difícil, hein, cara. Eu vou ficar com 97. Esse time de 97 foi o que deu início a chegar no 2000, né, cara? Porque o time de 96, ele é um time em reconstrução. Quando o Ramon vem, o Edmundo volta. E aí em 97, vem esse cara aqui, que é o Mauro Galvão, que eu escolhi ainda há pouco. É... Vem o Nasa, vem o Odivan, vem o Valber. Cara, são jogadores já cascudos. Vem o Evair, que encaixam muito bem. Tanto que saem dois principais jogadores, como o Edmundo e Evair, e falam assim, e agora? Pô, vem Donizete e Luizão. Aconteceu nada, não mudou nada. Pelo contrário, o título mais importante do Vasco, quem... São os caras do título Donizete e Luizão que jogaram demais a Libertadores. E aí depois, cara, 99, um ano que a gente conquistou pouco, só o Rio-São Paulo. Mas depois de 2000, um ano fantástico. Aquele cara que está agachado ali com a braçadeira de Capitão Romário. Com o Juninho jogando demais. Com a virada histórica, a maior virada para mim do futebol mundial é Vasco-Palmeiras. Sem, sem clubismo, porque você está perdendo 3x0, uma final de título intercontinental é, na, casa na casa do, do adversário. adversário. E as pessoas esquecem que o Vasco estava perdendo 3 a 1 até o Júnior Baiano ser expulso. Então, ele joga com 1 a menos, com 3 a 1. O hábito, o Márcio Rezende Freitas, foi peitudo da dois pênaltis para o Vasco na casa do adversário. E se você começar com qualquer jogador do Palmeiras, ninguém ninguém achou que ia acontecer nada diferente, a não ser o título. E aquele time do Palmeiras era feio pra cacete <risos> para ganhar do Vasco. Você pega a escalação e fala assim, porra, não podia ter ganho do Vasco é. no time. O time do Vasco era espetacular. Mas, afetivamente, por ter dado início a todo esse processo, eu fico com 97. Tá justo. E a última, essa é mole.
0: Depois que já respondeu isso tudo, Tijuca Barra?
2: <risos> Ai, cara. Então, aqui eu morei, vamos lá, 22 anos da minha vida.
0: Essa você me deu inspiração ontem, obrigado.
2: Não é? <risos> a Barra da Tijuca é... É o sonho de consumo de quem mora na Tijuca, né? E para... Porque eu vim Ora, sempre... Uma é que tu vai arrumar um problema, hein? A galera da Tijuca... Vão te cancelar. Não vão, é, não, porque tá todos muito eles... muito da Tijuca. Não, sim, mas todos vêm à praia na Barra da Tijuca, ficavam muito... Era um ponte da Barra, do, do Tijucano, ficava em frente ao Beton, né? Eu sempre vim muito para a Barra, fiquei em frente ao Barra Bela, que eu jogava ali vôlei com a galera, uma turma boa que eu tinha ali, mas depois que, a, que o quebra-maro ali foi invadido com a onda, que a, acabou a nossa rede ali, aí cada um dissipou... Mas enfim, cara, eu hoje, onde eu moro, ali é Barra, é Jacarepaguá, eu moro num conceito de bairro né, que tem ali perto, e eu vim morar muito quando da Fox. Porque eu na, na Tijuca, para trabalhar na Fox, que era exatamente no fim da Praia da Barra, ia ser uma logística terrível, eu ia acabar morando na Fox. Não que eu não tenha quase morado lá, mas a proximidade de 15 minutos eu estar em casa, eu, aí a qualidade de vida. Então, eu pude vir para cá pela qualidade de vida. Porque se eu tivesse que atravessar da Barra para Tijuca, digamos, eu fazia o Bom Dia Fox. Aí, muitas vezes, voltava para o expediente. Bom Dia Fox acabava meio dia, o expediente começava às 5h30. Se eu saísse meio dia da Fox e fosse para Tijuca, no mínimo, ia levar uma hora de carro. Na um. hora que
0: você chegasse em casa, já estava na hora de voltar.
2: Almoçou, voltou, tinha que chegar às 4h30. Não fazia sentido. Tu ia ficar... Aí você ia ficar de 7 da manhã, 8 da noite na TV. Aí você, Aí, você não ia se sentir bem. Você ia ficar naquele... Aquelas cinco horas entre um programa e outro, você faz o quê? Nada. Aí é ser improdutivo. Aí dava para ir em casa, para voltar. Como deu várias vezes para chegar em casa, tem que voltar urgente para a Fox, por morar perto também. E muitas das vezes eu saí da Fox uma da manhã, uma e meia. Voltar, infelizmente, hoje no Rio de Janeiro, atravessar para Tijuca seria muito mais perigoso do que era só ir para a minha casa onde eu vou hoje. Então hoje é... eu gosto muito mais da Barra. Até pela qualidade de vida para o meu filho, Onde eu moro, ele faz tudo ali. Então a gente vive numa bolha, vamos dizer assim. Não que eu não saiba o que acontece no Rio de Janeiro, que eu sei porque eu circulo. Vou a Tijuca, a minha vou mora lá, eu continuo votando na Tijuca, não troquei meu título. Mas assim, quando eu volto pra Tijuca e volto pra casa, eu falo assim: cara, a escolha que eu fiz foi a melhor para a nossa qualidade de vida.
0: Tá justo. Fechamos o nosso dentro ou fora do jogo. Obrigado mais uma vez ao auxílio luxuoso do DVD, tá ali na fora produção. Do jogo. Ah, ah, eu gostei muito aí, obrigado, viu? Estamos chegando no final do programa, mas antes tem aquelas perguntinhas clássicas que o fã do Fora do Jogo ama, eu ah. não posso achar de fazer. Comida favorita?
2: Ah, pois eu adoro um bife com batata frita. Excelente escolha. Excelente dentro, escolha. dentro, Excelente escolha. Desde sempre, desde pequeno.
0: É... Livro favorito?
2: Cara, eu então, eu adoro o livro do Pepe Guardiola, Confidencial, porque esse livro conta muita história dos bastidores, do, das conquistas, dos trabalhos dele. Quem não leu, recomendo ler esse livro. Ele é fantástico para que a gente possa entender um pouquinho daquele Bayern de Munique multivencedor e como ele se preparou para chegar ao Bayern e preparar aqueles caras e como esses caras se preparavam também. Boa. Muito boa leitura. Filme favorito? Eu adoro Coração Valente. Adoro o filme do Mel Gibson.
0: Gosta de série? Gosto. Então manda uma favorita aí.
2: Suits. Gostei muito dela. Comecei a ver por causa só da minha é... esposa. Isso é longa, hein? É, só é longa, é verdade. É verdade. Mas vou te dizer uma brasileira, o Mecanismo. Boa. Eu é... gosto, eu gosto de coisas que vivam mais a realidade nossa também.
0: O que toca na playlist de Fábio Azevedo?
2: Ih, rapaz, coisas bem ecléticas. Mas olha, muito Jota Quest, que inclusive irei sábado ao show. É, Mumuzinho, olha só, ecleticidade. Jota Quest, <risos> Mumuzinho, Kiss... É, é assim eu gosto de ouvir tudo eu gosto de ouvir eu gosto de ouvir música tem um Jorge Mateus Bom. Assim, eu misturo os, os ritmos entendeu fui, fui julgado na semana passada por
0: certas pessoas que estão nessa mesa é, com dois, eu gosto Jorge cara
2: Mateus. eu posso dizer um show que eu adorava e fui muitas vezes toquei muito no violão roupa nova adoro os caras como músicos fantásticos fantásticos os seis né agora são cinco todos tricolores tive a oportunidade de entrevistá-los já de fazer altas altos, coisas com eles também então, assim, é, é, é muito eclético. Guns, minha banda favorita é o Guns. Infelizmente, li ontem uma notícia que o Axel está de novo com um problema de voz. Teve que, é, inclusive, é, encurtar um show em Tottenham, que ele fez. Ele dormiu no estádio um dia para o outro e não conseguiu ir para o hotel. Que é uma pena que eu vi o show deles no Engenhão. Não vi o do Rock in Rio logo na sequência. Um show espetacular, quando o Slash voltou, o Duffy, eles voltaram. Quero ir nesse do Rock in Rio, mas não sei em que condições ele virar o Exo. Porque assim, as pessoas julgam muito os outros. E, e aí vamos, eu trabalho com a voz, nós aqui trabalhamos com a voz. Cara, se a gente perde a voz, a gente perde nosso instrumento de trabalho. E o Exo é um cara que, quem conhece o ganho sabe que ele se esgoela nas músicas. Ele, ele tem uns agudos muito extensos. Ele força demais as cordas vocais. Eu uma vez tive um pólipo vocal por estressar a minha corda vocal. Não uma pelada porra, oh, toca a bola, ah! você vai dar aquela coisa que você estica a corda de repente, como se você não está não com ela aquecida e você esticou a corda. No que esticou a corda, fez um carocinho. E esse carocinho, quando batia na outra corda, arranhava a minha voz, deixava ela às vezes com, com uma, uma secreção, uma coisa meio assim. E eu tive que fazer muita fonoterapia para tirar aquele pólio, porque era uma espécie de um calinho. Então imagina ele que estressa a corda vocal o tempo todo. Cara, é terrível. E tem até um depoimento do... Não é do Duff, não lembro quem foi que, do Guns que fala que um fã critica. Pô, mas o show foi o mais curto. vocês assim, não sabem o, o sacrifício que ele teve que fazer, que ele não quis cancelar o show. Então, assim, cara, é, é, é fogo. Então, é, é, mais ou menos isso tudo que toca no Minami Play. Gosto de Coldplay, gosto de U2. Cara, eu sou, eu sou bem eclético para a música.
0: Estádio mais legal assim que o jornalismo te levou?
2: cara foi alguns estádios bem diferentes né cara mas eu vou te dizer que eu adorava fazer jogo na arena da baixada na antiga todas elas todas elas não a primeira reforma da arena que transformou não é essa da copa a copa está espetacular o estádio eu não tive o privilégio de ir ao ao Parque, park por exemplo só por fora que eu passei mas assim era muito prático de trabalhar muito pertinho tudo um do outro então você fazia uma coisa um trabalho bem feito e não tinha que andar muito às vezes tem estado que tem que atravessar de um lado para o outro, você chegar na tua posição de transmissão e tal, e um conforto muito grande. Mas o maior de todos, para mim, sempre vai ser o Maracanã. Tá justo. E
0: para encerrar, aquela pergunta que todo mundo ama, de paixão eu não posso deixar de fazer. Hum.
2: Guardou alguma credencial? Tenho várias, minha mulher odeia isso, que eu tenho a pasta. <risos> para que que está guardando isso? Porra, isso aqui é a história, cara. Tem todas, inclusive a é da Copa do Mundo, que eu usei quando fui fazer a cobertura do treino da Argentina que numa Copa do Mundo, para que as pessoas saibam, você só pode acessar as áreas da FIFA quem tem a credencial. E, ah, então você tem credencial, você pode ir num jogo? Não, você tem que ter um passe para o jogo. Então, se você é de uma rádio, você tem uma posição, se você é de uma televisão, você tem uma posição ou uma cabine, é, você tem que estar por algum veículo de, de, de transmissão. Como eu não estava por veículo de transmissão, que eu já tinha saído da Rádio Globo, então eu não consegui acessar o estádio em dia de jogo. Mas treinamento... É, eventos da FIFA eu podia com a credencial, então eu usei nessa situação e até foi um benefício ao terra, que eu na época já estava como correspondente. Então eu tenho várias credenciais de, de eventos que eu fui também, eu guardo as minhas carteirinhas da, da, da associação nossa aqui do Rio de, do Brasil também, e de competições que eu já fiz, como também da Olimpíada, né? que para mim foi um maior evento que eu trabalhei, ainda não tive o privilégio de trabalhar numa Copa do Mundo, mas a Olimpíada para mim foi o maior evento que eu fiz, que é um encontro de, de N esportes, e a, a, é, atletas e pessoas do mundo. Cara, você andar na, 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 na área de imprensa é um negócio fantástico. Você vai almoçar, o jantar, é, funciona 24 horas o espaço, porque cada país tem o seu fuso horário. Então, imagina. E eu fazia, por exemplo, um turno que era de 6 da tarde à meia-noite. Era uma delícia conviver com aquelas pessoas diferentes de... Japão, China, Estados Unidos, Canadá, França, de estar ali conversa... almoçando, jantando, ouvindo aqueles... todos aqueles sotaques perto de vocês e se sentir numa reunião da ONU, né?
0: <risos> Legal. Antes da gente encerrar, claro. Gostou da entrevista?
2: Porra, muito.
0: Olha onde é a gente está. Onde é que a gente está, DVD? Coloca aí na tela, por favor. Aí, a gente está no AGR Test Studios, agradecendo demais o auxílio luxuoso. Além do DVD, do Cauê, do Marcos, do Yarley... E também do nosso querido Beto. Obrigado aí, a rapaziada. Boa. Bota os aplausos aí, por favor, DVD. A gente, pode aplaudir? Você pode colocar os aplausos aí tá de aqui, surpresa pô. também. Tá aqui na
2: mão, pô. Bom, ó, parabéns. Belo estúdio de vocês também. Acho muito legal. E cada vez mais tem um estúdio como esse, aqui é a GR Podcast, que eu já tinha ouvido falar muito, já tinha visto o, o podcast de vocês. Não tinha vindo ainda aqui, mas tinha ouvido falar muito bem. Então, de parabéns. Eu acho que cada vez mais espaço para que as pessoas possam produzir e todo mundo que tem uma ideia, queira tirar do papel... E assim, uma sugestão que eu dou a todos, não se preocupem com os números. Porque a gente é, é, se pega, às vezes, no mundo digital, a gente estava falando sobre isso ontem até. É, ah, eu não tenho tantas pessoas me vendo. Cara, se a gente pegar aquele número que está te vendo ali e transformar na realidade, você vai ver aquele número é gente pra caramba. Se você pegar e falar assim, cara, vamos trazer 15 pessoas aqui para o estúdio, você assim, cara, não cabe. Mas se você disser que tem 15 pessoas vendo a gente, fala assim, tá pouco porque o mundo digital te tirou de uma realidade, do que é realmente o número. 15 pessoas aqui dentro lotam o nosso estúdio, mas 15 pessoas assistindo online se acha pouco. Eu valorizo as 15, as duas, as três. Quem parou para assistir a gente? Eu acho que isso é fundamental, cara. Assim, eu, eu me coloco no lugar do outro. Assim, cara, Ele parou para me assistir. Ele está me vendo ali, seja dois, três minutos, uma hora. Ele está me vendo, botou na velocidade um e-mail, e está assistindo a gente, cara. Isso eu dou muita importância
0: perfeito, é, e agora colocando de novo fora do jogo na tela, gostou do fora do jogo também?
2: Muito, e gostei do sorvete que o fora do jogo me deu aqui, rapaz, <risos> vou pedir lá em casa, muito bom cara, parabéns a vocês, parabéns pela ideia tragam cada vez mais convidados Diversifiquem
0: mesmo. Pode cara, mandar é os amigos. Se a gente falar assim, Fábio, tem um amigo seu, você, pode, você fala pro seu amigo vir aqui, eu falo. Claro
2: que sim, ah, pô. Então, ótimo, Só não. não trago ele junto, porque senão eu vou querer mais sorvete. Ah, aí, não, dar mas prejuízo. O, o
0: sorvetinho tem toda semana, pode vir, você, você já bom, é de casa. Cara, que
2: bom. Parabéns.
0: Antes da gente encerrar de vez, Fábio, ah. pra galera que é fã do Fora do Jogo, acabou que te conheceu agora, ou pra galera que te conhece, mas até te achar em outras redes
2: sociais, canal, rede social, faça aí o seu momento. Então, cara, nas redes sociais, muito fácil. Fábio Azevedo TV, em todas elas você vai me achar. Fábio Azevedo TV, você me encontra. É, no YouTube eu tenho dois canais, como a gente falou ainda há pouco aqui, o Fanático Vascaíno, que é o carro-chefe, que é o que paga os boletos da casa e a pensão também. E o Pode Rolar, que é o segundo canal, que toda semana eu tenho lá um entrevistado. Essa semana foi o Evaldo José. Na semana anterior eu levei um amigo, Ian Yuri, que é um empreendedor. Tem um curso de inglês, um cara que veio de Duque de Caxias e um vitorioso. O cara morou fora, tá, trouxe essa ideia de um conceito de curso de idiomas diferente totalmente online. Então, assim, eu trago é, é, as pessoas que podem agregar conteúdo para quem está do outro lado. né já, foi lá, já foram lá, Edson Maurozinho, levei o Carlos Alberto, dublador do Homer Simpson, que é um grande amigo também de que iradíssimo, rádio. Queiradíssimo, hein? É, Queiradíssimo isso. Pô, é muito... A gente, gente dá melhor que olhar. Pode vir aqui. Acho, tô, só convidar ele, que é legal para caramba. Rubro Negro, um cara é fantástico, conta muitas histórias do rádio, da televisão, foi apresentador durante muito tempo do Esporte TV, da, do Esporte Interativo... Cara antenado, e o cara é a voz do Homer, né? É só me engano, não sei se é o segundo ou terceiro dublador do Homer. E ele, ele engraçado que ele dubla com a com a Meg. E a Meg é uma senhorinha, né? Dublador é uma senhorinha, ele bem mais novo, Carantenado, assim, uma delícia, o bate papo. Tem outros que vão acontecer lá também. Enfim, então espero vocês sempre aí. Quem quiser me seguir, pode me seguir. A placa do meu carro mentira, a placa do meu carro não.
0: <risos> A gente se cruza de vez em quando os escritórios da vida bom, por aí também. É,
2: o escritório lá com o Ricardo Rocha, é bom. <risos> Obrigado. E antes
0: da gente terminar de vez, pedi até o meu co-host Roberto Júnior, Pimp Juninho. Qual é o outro? Machão Juninho, da Gama. Juninho, Juninho. Juninho. Facilita,
1: Juninho. facilita. Bonitão, suas redes sociais. Bonitão é, é ele, não. Etc, etc, etc. Vai aí também, por favor. Então, vamos lá, né? Primeiro, obrigado pela confiança de me chamar. Tô com fome, tá? Que já são quase 5 da tarde. Ih, filho Não esqueci, não. Tô com fome.
2: Vocês vão comer?
1: Querem nada, hein? Pretendo. <risos> <risos> Canal Machão da Gama no YouTube, arroba Pips Juninho em todas as outras redes. Twitter, Instagram, TikTok ainda não tem, não. Mas eu garanti o arroba lá já pra ninguém Você vai fazer um TikTok hoje ah, aqui? Acha, você acha adequado? Acho que não. Se eu fizer um TikTok, o Rambo me tira do grupo.
0: <risos> e por falar em TikTok redes sociais em geral, agora é o meu momento. Estamos no Fora do Jogo Cast, no TikTok, no Twitter, no Instagram. Vale a pena você ir lá curtir. Tem até vídeo da gente dançando, rapaz. Você que não curtiu que ainda... Que fase, hein? É, que momento. É um momento isso, maravilhoso. Né? É, mas é legal. Recomendo. Você pode seguir a gente. Curta também minhas redes sociais. Eu sou JP no Twitter e no Instagram. No TikTok eu tô lá, mas não posto nada. Enfim, mas você principalmente <risos> tem que curtir o Fora do Jogo. Você está no Fora do Jogo Podcast. Se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Deixa o seu like. Você que chegou aqui através do Fábio Azevedo, vim Boa. pelo Fábio Azevedo. Agradecendo demais aos nossos parceiros, a Sagrado Salgaderia, o Vitalis Gelatos, e por fim, mas não menos importante, curta também o nosso canal de cortes, se inscreve lá, o nome, pô, nome criativo, tá? Deixa eu tentar adivinhar Cortes do Fora do Jogo? Não, é melhor que esse, é Cortes Fora do Jogo Oficial. Boa. É boa. um nome maravilhoso, um nome criativo. Boa, boa. Um show de criatividade. Eu sou o JP Escofano estive com o Pinto Juninho <risos> e o Fábio Azevedo, <risos> e esse foi o nosso Fora do Jogo 25, mas antes da gente terminar, tem que ter ele, O que a música tá alta, baixa a música... Eu adoro esse efeito sonoro. Segunda-feira a gente volta com mais um convidado muito especial. Agradecendo demais a minha equipe técnica, Vitor Vita, a Bruna Bertoletti e os meus parceiros
1: de canal Emerson Rocha e Mari Barata. A gente vai ficando por aqui, mas segura tem muito mais. Beijão!